0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com. Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo, é apenas no rumble.com.br Mais um, Monark Talks. Hoje eu tô com o Carlão. E aí, Carlão, como que você tá?
1: Melhor agora te vendo, irmão. Que saudade. Sempre bom te ver.
0: É nóis. é forte. Você gente... tá perguntando agora do que, que eu sei sobre o seu passado. Eu é. sei que você era de uma banda de rap, certo? Também. Eu sei que você trabalhou... Você me contou, eu lembro. É que minha memória não é muito boa, mas tão... nunca foi tanto, né?
1: <risos> eu continuo mesmo. Grande monarque.
0: Sim, mas eu lembro, eu lembro que você contou que você trabalhava não sei aonde e, e... trabalhou com o Júlio, não sei. Não lembro. Alguma coisa assim.
1: Também. Não, é. não cheguei a trabalhar, né? Fiz trabalho de, de esporte, né? Sim. Mas, <coughs> primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo convite, cara. É uma honra estar aqui porque... Sempre falei, você é um parceiro que eu gosto bastante, né? Quando muitas coisas ruins te aconteceram, eu sempre te mandava mensagem pra saber sobre a sua pessoa. Não lá do profissional. Lá do profissional a gente sabe que a gente consegue recuperar, mas o emocional, às vezes, a pessoa, a gente, infelizmente, fica muito afetado. E é nessas horas que a gente vê quem que manda um oi, quem quer saber como que você tá... Verdade. E oferece um ombro, uhum. né? Então, é uma pessoa que, pra mim, cara, é uma referência, né? O, o seu trabalho na internet... Ele influenciou muitas pessoas, o trabalho que você fez lá no começo, junto com o Igor, eu acho que desbravou qualquer coisa que fosse relacionado ou é relacionada a podcast, então hoje tá aqui com uma referência, com um cara que eu tenho o prazer de chamar de amigo, cara, porra, sem palavras. Entendeu? Que Caramba, Caramba hein, moleque! É, o cara puto Já é temos imagem, um corte. Faz isso? corte? esse é. canal faz corte? Faz, faz. Faz aí, ó. Já temos um corte. É, Monarque se emociona. <risos> não, obrigado,
0: cara. Agradeço, valeu mesmo. É nós, não, que você é doido. Gosto bastante de você também. Agradeço você ter aceitado o convite aí Pô, pra gente. como conversar. não, você é
1: louco? Eu tô no Monarque e tal, que você respeita.
0: É, bom, é, é um ambiente perigoso aqui, Nada, né? As pessoas, é, né? Pior que Não, nunca ninguém se ferrou de vir aqui. É, é só é, fera, é, mundo sou é, eu, é perigoso
1: pra quem deve. Esse negócio aí não. Não tem nada a ver, não, mano.
0: Pode crer, Entendeu? pode crer. É, e aí, você, você tá criando um canal, você tá com um canal novo, você tá com o TikTok? O co, co, que, que, tá, que, que você tá achando da vida, cara? A vida tá legal cara você, mano? Cara, tá tá, a vida
1: tá corrida, Monarque eu não vou mentir pra você, não, né? Continuo lá na gerência, né, do CT Ironberg, né? Tenho as, os meus afazeres, os, uh, as minhas correrias, mas também o meu foco principal são as aulas, só que agora eu tô dando muito mais atenção pro meu lado na parte digital. Então, o que, que eu tô fazendo agora? Tô com duas influencers lá que, pra mim, cara, são as gigantes do, da, do, do TikTok, uhum. que é a Beca Barreto e a Natália Valente. Tô fazendo um trabalho, um projeto com elas. E elas me incentivaram muito a dar mais valor e atenção pra isso, né? Na questão das redes sociais. Porque, cara, eu nunca fui um cara que manjasse de engajamento, hora de postar. Eu simplesmente fazia, uhum. né? E, através disso também... Tô com uma equipe que tá me ajudando no meu canal do YouTube, né? Que são dois empresários, que é o chat Ael e o Luiz Miller, meus irmãos. Que sempre, sempre, sempre me incentivaram, me apoiaram. Que, assim, às vezes as pessoas acreditam mais no seu potencial do que você mesmo, né? As pessoas, meu, você é capaz? Não sei o que. Você fala, será e tal? Então, eles me incentivaram muito nessa questão de estar tá com o canal. É difícil. É difícil você trazer os números do TikTok, do Instagram para o YouTube... Só que, cara, é um jogo de xadrez, né? Você tem que mover no peça por peça até você conseguir chegar onde você quer. Então, eu criei um TikTok também. Sendo bem sincero, eu achava, tipo, uma imbecilidade. Falava, cara, pra que eu vou ter um negócio de dança e eu tal? Eu tinha
0: esse pensamento também.
1: Então, só que aí a Nath, ela mudou meu pensamento. Falou, cara, aqui dá pra você ter um engajamento dentro do seu nicho, passar informação, passar é, conteúdo bom no sentido das pessoas se inspirarem.
0: Sim, que TikTok não é mais só dancinha, hoje Não, em dia. Tem não, muito é, não é, não lá. é muito mais eu que isso. Eu consumo pra caralho TikTok hoje em dia. Eu, eu... não hoje eu tenho referências. de política tem sim, pra caramba lá sim. E hoje eu
1: tenho referências pra saber como postar, o que postar. Eu apanho ainda muito na edição, né? E esses dias o Cossielo foi lá no CT, hum. né? Ele foi lá, a gente já, a gente já se falava por, por Instagram, não se conhecia pessoalmente. E quando ele tava indo embora, ele falou, cara, muito da hora o trampo que você tá fazendo, ele me acompanha, tá ligado? É, de estar tá incentivando a molecada, estar tá passando uma mensagem positiva. Porque, cara, eu vim dos anos 80, tem 40 anos, vou fazer 41. Hoje, o engajamento, cara, maior, assim, tipo, predominante é da molecada. Molecada que tem aí, cara, até de 12. Já, menino de 12 anos no show falando que é meu fã. De 12 até 20 anos.
0: Ah, sim, a garotada começa com 8 anos e já tá com uma tela, sim, né, Sim, né?
1: eles são muito ligeiros, cara. Os bagulhos, esse assim, nosso. É então, óbvio. assim... É, quando você vê assim, é, semana passada eu tava no shopping, veio um menininho de 12 anos, falou, cara, você mudou minha vida. foi por quê? Eu falei, não, porque eu era obeso, aí eu comecei a ver seus vídeos, porque assim, eu sempre coloco coisas engraçadas, coloco coisas de treino, mas também eu passo uma palavra, porque cara, minha vida também não foi fácil. E eu sempre falei, o dia que eu tiver condição, de alguma forma eu vou ajudar as pessoas. Então quando eu vi que meu nicho, meu engajamento, meus stories batiam 2, 3, 4 mil, eu tava com 115 mil seguidores. Aí comecei a dar mais atenção pra isso. O tchá começou eu começo a me ensinar as estratégias. Meus seguidores começaram a aumentar. De 115 foi pra 120, 130, 140. Em um mês, eu bati 25.395 mil pontos, 395 seguidores. Demais. É um... 5 milhões e, e 300 e pouco de impressões. Ah, em um hein? mês, em um mês. É muito bom isso aí. Falei, porra, alguma coisa é... Eu tinha colocado como metas, né, cara? Eu acho que você tem que trabalhar com metas. Quando eu bati 140 mil, eu falei, cara, vou... 130, eu vou bater... Centi... Quando eu bati 140, eu falei, vou bater 150. Eu bati 160 em um mês. E aí os stories começaram a aumentar a visualização de 4, 5 para 8, 10, 20. Hoje a média é 25 mil. Eu falei, meu, então você tem uma missão aqui que não é só passar treino, passar as pessoas se divertindo, as pessoas... Também buscando alguma coisa em relação a shape, mas também você tem que passar alguma informação de vida.
0: Ah, sim. Eu, eu acho que o, o treino todo é legal tal, mas já tem tanto conteúdo de treino no, no, no mundo, né? Sim, E exato. eu acho que quando você traz uma perspectiva pessoal sua, né? Uma visão sua Perfeito. de mundo e, um, e uma mensagem sua, você, aí você está se diferenciando da galera porque você tá colocando um produto que é personalizado, Exatamente. ele é seu, né? E não é copiável, ninguém copia o Carlão, ninguém, não tem um outro Carlão no mundo, entendeu? É
1: aquilo, eu não quero ser nem melhor, nem maior, que eu quero ser único. É, exato. Eu quero, eu quero ser, eu quero mostrar, cara, que com a minha história de vida, todos conseguem. Tanto que o primeiro vídeo do meu canal, são duas passagens fortíssimas que eu tive na minha vida, que foi... É um pesadelo, digamos assim, que eu passei com a minha mãe e o meu, por causa do meu pai na infância e a perda do meu filho. Você entendeu? Só que aí o que, que eu mostrei? Eu falei, cara, eu superei isso. Eu tô aqui e eu consigo falar para você que é possível. Então, às vezes, as pessoas por menos desistem, por menos elas já não acreditam em si. Cara, se eu superei tantas tragédias pessoais da minha vida, consegui, porque você não? Então, é isso que eu passo, cara. Só depende de você. A estrada tá aí para ser caminhada, pavimentada. E quanto mais dura for a caminhada, mais dura você fica. Só que ninguém... Cara, não espera ninguém te puxar. Não espera ninguém lá te dar a mão pra levantar. Não
0: ah, vai. sim. Isso é. Espera, inclusive, pessoas pra te dar pra, um pra chute. Abrir o pra abrir buraco e enterrar. É. É. Fácil. Sim, isso aí vai ter de monstro. Facilmente. Você falou já pra mim que seu pai tinha... Não sei como que é. Você é confortável é, lidar total, com esse assunto? Total, você falou... você falou que seu pai tinha problema com álcool, né? Isso. Perfeito. E, que, e pelo que você disse agora, eu imagino que foi um, um, um trauma na, na sua vida, assim. Uhum. É, 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 tanto, é tanto até que você, você fica preocupado comigo e o meu consumo de álcool. Demais,
1: demais. <risos> Mas, é, é porque eu já vi o poder destrutivo do álcool. Eu entendo, tá eu
0: entendo. Quando a pessoa vê, é, é, sofre, né? Não só vê, sofre a, o poder destrutivo do álcool, ela fica, fica com o pé atrás. E o álcool realmente é, não é, ela, ele tem um um poder caótico, né? Uhum. Que faz, que tira o controle seu, ah, muitas vezes. Dá uma, né? uma
1: falsa sensação de liberdade para você se tornar o um Superman, tipo, entendeu? Tipo, eu posso tudo e tudo quero. Então.
0: Pois é, mata os filhos. E às vezes você comete erros que você não cometeria se você não tivesse sobre a influência. Então, eu entendo Perfeito. essa parada. É, seu pai, ele, ele bebia muito? Ele batia em vocês? Qual que é o rolê aqui?
1: Cara, meu pai nunca, nunca levantou a mão para mim, entendeu? Mas o que ele não bateu em mim, ele bateu na minha mãe. Então, por exemplo... Nós morávamos. Isso eu tô falando, eu nasci em 82. Entre meus seis, 4 6, 4, 6, 7 anos, nós morávamos num curtiço, né? Pra, eu não sei a média de idade do, do teu público, mas a, é... me, a melhor identificação de um curtiço é a Vila do Chaves. Entendeu? Sim, que? Pode crer, pode crer. São hora. várias famílias. <risos> aí, ó, ah, é a do, do futebol, né? Essa daí que eles estão é, assistindo ah, sim, futebol. Sim. Certeza. Só que eles estão com. O que, que é isso aí, essa óculos
0: escuros e fumando baseada, eu
1: acho. É. Coisa de Monarca, né? Cer <risos> certeza. Então, assim, Monarca, a gente morava num cortiço, né? Esse cortiço tinha, acho que, três, quatro famílias, não vou lembrar agora, e um banheiro comunitário para todos. Então, esse banheiro, que se você quisesse tomar banho, e lá fazer suas necessidades, era esse banheiro para todos. Se tivesse uma família lá, espera, cara. E raramente o banheiro tinha água quente, né? Era água que caía e boa sorte. Pode cair. A minha casa que eu, que eu morava eram só três cômodos, era o quarto, a cozinha e a sala, né, e o que que acontece, meu pai, cara, ele bebia muito, ele bebia pra caramba, ele era alcoólatra, tipo, assumidamente, e, e ele também fazia coisa errada, andava com gente errada, né, e por algum motivo, não só por causa também do álcool, mas eu creio muito em Deus também, mas por causa de energias negativas, é, pra minha mãe todo dia era uma surra, tá ligado? Só que assim, infelizmente não era só uma surra é, de mão, então o que tinha pela frente ele dava na minha mãe. Então minha mãe já apanhou de mangueira, minha mãe já apanhou de cabo de vassoura, minha mãe já apanhou de panela, minha mãe já apanhou de rolo de macarrão, minha mãe já apanhou de prato. Tudo que você imagina que tenha numa casa, minha mãe já apanhou. E cara, como eu era muito pequeno, muito pequeno, eu não Teve tinha... Teve essa
0: época aí que você era pequeno?
1: Teve, pô, 4, anos, 4, 6 anos a gente não era tão desenvolvido assim. <risos> Eu não tinha muito entendimento, né? E também não tinha como fazer algum tipo de defesa, certo? E, claro, você quer entender por que, que o, o cara que te chama de filho tá batendo na mulher da, da vida dele, que seria a minha mãe. Sim. Então, era complicado, porque a minha mãe, cara, todo dia que ela acordava, ela ia com o olho roxo trabalhar, ela voltava e meu pai no bar, entendeu? É, minha mãe voltava pra cozinhar pra ele... E da esperança de, tipo, assim... É, nessas horas é foda, né? Porque a pessoa... Isso serve pra relacionamento abusivo. A pessoa acha que o problema tá sendo ela. Você assim, entendeu? E muitas vezes a minha mãe sofreu por causa disso. Então, minha mãe fazia a melhor comida pra ele, dentro das condições, que a gente era muito pobre. Ele chegava do bar, cara. Não gostava da comida. Ele pegava a comida na mão e começava a esfregar na cara da minha mãe. Caralho. Tá ligado? Pesado, e pegava favor. o prato, tacava no chão, quebrava assim, fazia minha mãe limpar. Falou. Entendeu? Então, assim... Isso era uma das coisas piores. A pior, pior, pior de todas era, às vezes, eu chegar, tipo, na sala ou na cozinha, que era chão, o, pi, o chão era de, de barro, piso de barro, sabe assim? Eu chegar em algum lugar, minha mãe tá ajoelhada e meu pai com uma arma na cabeça dela, tá ligado? E falando assim, ó, oh, acho que eu vou te matar hoje. Então a tortura não era só física, era psicológica.
0: Caralho, teu pai tava com sérios problemas. Possuído.
1: Digamos assim, né? E assim, eu criança, vendo aquela situação, travado. E aí meu pai olhava pra mim e falava, ó, vou matar a mamãe aqui agora. Caralho! Aí a minha mãe falava, ó, na frente dele não, só isso que eu te peço. Só que não foi uma, foi, foi várias, cara. Tipo, sei lá, de sete dias na semana, duas, três, fora as surras. E aí o que aconteceu, cara? Chegou um ponto que a, a minha mãe, cara, adoeceu muito, ficou muito magra, muito magra, muito magra mesmo, Entendeu? E aí, eu tenho vagas memórias assim dela perdendo noite de sono, me levando no hospital, eu ruim, entendeu? E a gente sempre muito pobre. E a gente fugiu dele. A gente morou em várias casas, várias casas. Só que aí ele achava a gente. Então, vamos supor, a gente ia para um outro cortiço, aí ele achava a gente, as pessoas expulsava nós. Porque, cara, ele ia lá, ele não ia sozinho, ele ia com gente errada, ele fazia um escândalo, ele fazia alguma coisa. Aí a gente tinha que voltar para casa e minha mãe apanhava porque fugiu. E aí um dia, definitivamente, a gente fugiu para minha avó, né? E minha avó colocou grade, essas coisas assim e tal, foi, foi complicado. Nesse tempo que a gente fugiu e ficou meio que na minha avó, é, a gente também tinha uma situação é, financeira péssima. Então minha mãe várias vezes deixou de comer. Tipo assim, ela, ela tinha um, um bife, um bife. Aí eu chegava, a mãe... Ela fala, ah, não, tô, tô sem fome, filho, pode comer que a mãe também. Tá... Mas não, minha mãe tava travada de fome. Minha mãe, ela chegou a pesar 40 quilos, Você assim, entendeu? Tipo, era isso aqui. Por quê? Porque ela abria a mão de comer pra eu comer. E pra eu cuidar de mim, porque na cabeça dela, ela não ia viver. E aí ela me... a gente mudou pra minha avó, na intenção assim, ó, se acontecer alguma coisa comigo, já fica com a... Então, minha mãe não tinha perspectiva de vida. E meu pai indo atrás, né? Eu
0: já tinha desistido, né?
1: Já, cara, porque. É, cara, isso eu tô falando entre 1986, e 1989. Quantas vezes você não liga a televisão e vê lá, sei lá, no DAT no caramba assim? Feminicídio. É, não, ma assim, malandro mata a mulher é por ciúmes. Malandro mata a mulher afacada por causa disso, de não sei o que. Isso acontece até hoje, cara. Sim. Mas assim, é mais confortável você mostrar a tragédia no sentido de... Ah, vamos pedir ju justiça do que, cara. Você co correr atrás de uma coisa que possa ser, por exemplo, servir de lição. Eu sou total a favor de pena de morte. Total, total. Ah, pra certos casos, Sabe isso. por quê? Porque se um cara desse que mata uma mulher... E isso eu já vi várias vezes na frente do filho da filha... Cara tu torra um maluco desse aí na cadeira elétrica, já era o cara, ou o um outro ainda, vai ter gente que vai fazer, mas vai pensar duas vezes, você entendeu?
0: Ah, eu, eu acho que sim, o, o problema da pena de morte é que o Estado erra às vezes, né? E pode ah. matar um
1: inocente. Né? Não, sim, nós, nós temos essa questão, é uma questão muito ampla. Só que pega um cara que, por exemplo, que foi comprovado, entendeu? Tipo um que
0: shooters, assim.
1: Que estuprou uma menininha de 12 anos, o caramba quatro Você entendeu, ah, cara? Mim... Dá dois meses esse cara tá na rua de novo, velho. É, então, no Brasil é as, nosso... as, as, as leis hoje só servem pra ferrar quem não merece. É verdade. Você entendeu? E aí, cara, nesse meio tempo, ah, quando eu tinha nove anos de idade, eu lembro do meu pai, uma vez no meu portão, e, obviamente, minha avó não abriu, né? Ele, pelas grades do portão assim, colocou a mão no meus ombros e falou assim, ó. Aí começou a chorar. Chorar é, meu, é a lembrança mais vaga que eu tenho dele. Nove anos de idade eu tinha. 1991. Ele chegou assim pra mim e falou, ó, é, respeita a sua mãe, faz é, de tudo por ela e seja o homem pra ela que eu não fui, tá? Eu sei que você não vai acreditar, mas o teu pai te ama muito e fica com Deus. Vazou, entendeu? E aí, uma semana depois, foram lá em casa falou: ó, o Alberto morreu. Mataram o Alberto. Tá... Sei lá, acho que ele já sabia, mas também as coisas que ele fazia meio que não, também era zero perspectiva, tá ligado? Entendi, entendi, cara E aí, com, com nove anos de idade, eu enterrei meu pai num caixão lacrado, entendeu? Não que eu fale pra você assim, cara. Nossa, é que as pessoas falam, cara, você não sente falta de ser pai? De, de ter um pai? Eu falo, cara, na vida eu aprendi que a gente não pode sentir falta de algo que nunca fez parte. Você entendeu? Então, por exemplo, pô, você sente falta de beber? Porra, nunca fui de bebida. Então, Não gosto. Tá ligado? Ah, você sente falta. Cara, você sente falta de jogar xadrez? Não sei. Você Não entendeu? Joguei. Você sente falta ter um pai? Nunca tive. É. Você teve ele te de um jeito ruim, né? Pessimamente. Sim. Entendeu? Então, assim. E, cara, isso assim. Eu. Por anos na minha vida, eu fui entender um pouco do, das linhas da, da traumatologia. Então. Alguns têm como trauma, outros têm como rancor, barra mágoa, barra ódio, outros têm como âncora, uhum. você entendeu? Então eu busquei entender muitas vezes o que eu tinha em relação ao meu pai. Porque, por muitas vezes, cara, eu desejei que ele queimasse no fogo do inferno, você entendeu? E outras vezes eu ficava, cara, por quê? O cara tinha de tudo, cara. Tipo, você não precisa ter dinheiro para ser feliz. Felicidade traz dinheiro, eu sei, mas ele tinha uma família, ele tinha uma boa esposa e tinha um bom filho. Sim, por ele tinha que um ele caminho, fazia isso? Né? Você Sim. entendeu? Então assim, quando eu fui buscar é, mais informações, você fala pra você que ah, você perdoou, não, não perdoei, não, ainda não evoluí no sou homem o suficiente pra isso. Mas hoje eu compreendo, compreendo o que ele era, entendeu? Que não justifica o que ele fazia. Ah, mas você perdoou? Não, entendeu? Vou fazer 41 anos de idade, não é uma coisa que me faz mal, antes eu não conseguia falar, era falar alguma coisa e eu começava a chorar, tá ligado? Então, aí eu fui buscar, fiz tratamento, fiz, é, fui passei em psicólogo, passei em, em psicoterapia, mas fui buscar mais dele, pra saber o porquê. Cara, eu fiquei sabendo, todos os irmãos dele, meus tios, já estão mortos, alcoólatra, os dois, dois morreram de cirrose. O meu avô, alcoólatra, espancava meu pai, espancava.
0: Bom, tá então, um, algo que faz. E o entender. meu pai
1: bebia desde os 10, 11 anos de idade. Caralho! Que eu fiquei sabendo. Você entendeu? Então, cara, foi conturbado pra ele.
0: Sim, é. Sabe? Ele não tava numa posição também de, só de que, ultra, ultra... Só
1: que no caixão do meu pai chegaram pessoas para A minha mãe e falou, você sabe que o menino vai pro mesmo caminho. Caralho, sério? Ah, é, caralho. Nossa, o seu pai deve ter ditado muita gente. então. Muita. Tinha gente que, por exemplo, tinha gente que, vamos supor assim, minha, minha mãe tal, cresceu, beleza, tinha os pais da época, assim, né, vamos supor assim, os amigos de infância da minha mãe cresceram, tiveram filhos, tinha gente que não queria que, não queria que andasse comigo. Entendi. Ah, não anda, Eduardo, Carlos Eduardo, né, pessoal lá na, na vila me conhece como Eduardo. Ah, não anda com Eduardo, não. Por que não? Não, o pai dele, não. E o menino... Tipo, eu ia ser o cara que ia desandar, porra. Eu era o cara mais de boa, velho. Não suporto nem, nem, nem cheiro de cigarro perto. Pode crer, Quanto mas mais... eu
0: fico com medo da influência do seu pai lá, talvez.
1: Ah, mano, mas se fuderam, né? Que eu calei a boca de muita gente. Não, que, que maravilha que você. você mas entendeu? deve ter sido
0: solitário também, né? De... Foi,
1: não. Minha infância foi foda, cara. Minha infância. Isso aí foi uma das passagens, entendeu? Quando eu fugi pra minha avó, na minha avó morava um primo, que hoje é falecido. Ele era bem mais velho que eu. Então, tipo, eu tinha 10, ele tinha 30, vamos entendi, dizer assim. Entendi. Ele era alcoólatra, só que na minha avó quem apanhava era eu, você entendeu? Então, todo dia eu ia pra escola de olho roxo.
0: Caralho, que azar do cacete, mano. Então assim,
1: eu sei o que o álcool faz quando ele tá num estágio assim, incontrolável, vamos dizer assim. Mano, respeito quem vai beber no bar, happy hour, mano, de verdade, de boa, cada um com o teu corre, eu tenho alunos que bebem. De tem gosto. muita gente
0: que bebe socialmente. Tô cagando, né?
1: entendeu? Só que eu, Carlão, zero, zero vínculo é, com se álcool. Se eu
0: fosse você, eu também teria essa pensamento. Não, mas também
1: por não gostar. Já provei, não vou mentir. Não, tudo mas bem, gosto, assim. zero. Você assim, entendeu? Então, assim... É, essas passagens, cara, eu, eu penso assim, né? Óbvio, não precisava ser tanto assim, mas... Se eu não tivesse tido essa destruição, eu não teria construção do meu caráter, da minha índole. Entendeu? Então, eu sou um cara que hoje é poucas ideias. Ah, o Monarque falou isso de você. Mano, eu vou pegar meu celular, vou te ligar. Monarque, a gente precisa conversar. Não vou chegar te acusando, eu não te ouvi. Ah. Entendeu? Eu não vou na internet jogar mimimi. Uhum. Não vou jogar fofoca, não gosto. Você entendeu? Uma vez um Instagram de fofoca jogou um barato lá que eu não gostei. Você entendeu? Eu entendi o que ele quis fazer. E mandei educadamente pro mano. Eu falei, mano, deixa eu te explicar. Eu lancei uma música fodida com músico cariano que chama Sangue, Suor e Sacrifício. Tu não fortaleceu. Você não é obrigado. O Instagram é seu. Entendeu? Eu fui lá na favela lá do, do Bristol com o um fechamento meu lá para levar ovo de Páscoa as crianças, tá ligado? Levamos lá acho que 200, 300 ovos. Boa. Tu não fortaleceu, mas tudo bem, você não é obrigado a divulgar. Agora você vem um, um negocinho que eu falei, tu quer, porra, brother, não posta. Entendeu? Se você não fortalece na, na caminhada da hora, não vem criar especulaçãozinha. Eu não, o meu nome eu não gosto, entendeu? Um... E o cara respeitou isso? Não, ah, ele falou, pô, mano, de boa, desculpa aí e tal. Não, e eu falei, educado. Não, não cheguei, tira essa merda aí, não. Sim, sim, entendeu? Sim. Acho que no mundo, no mínimo, sem ter educação. Então, assim, eu hoje é... sou meio tiozão ainda na internet, tô aprendendo muita coisa, você assim, entendeu? Tô aprendendo a me desenvolver, tô aprendendo muito com essa molecada. Só que, assim, muitas coisas ainda eu sou chucrão. Por quê? Porque a minha criação foi outra. Então, tem coisas que eu vejo hoje que eu falo, mano. Tem gente, que faz, tem gente que faz isso. Pode mano, crer, tem é, gente que... Sabe quando você fala um assim? o
0: universo aqui, você começa a discutir porra, e fala, caralho, como
1: assim? Exatamente. O totalmente tá diferente tá essa
0: cutinha de grana fazendo isso, tá ligado?
1: Não, isso aí, então, piorou, porque eu estudei pra caramba na minha vida, né, mano? <risos> as, minha, as minhas passagens de, de, de escola, faculdade, são engraçadíssimas também, mas... Pô, e eu respeito quem ganha dinheiro com isso. Ah, ou claro, aquilo. Acho que do caramba. Você não
0: tá fazendo mal a ninguém, né? Não, pelo o que não contrário. pode é ganhar dinheiro em cima da cara, graça dos
1: outros. Tem né? espaço pra todo mundo no mundo. Sim. Você sim. entendeu? É que
0: tem muita gente que ganha dinheiro fudendo os outros. E aí, aí, aí é um problema E na tem minha gente opinião. quando
1: vê o outro fortalecendo ali e ganha dinheiro, acha ruim. Uhum. Pô, o TikTok mesmo. Pô, tem gente ganhando dinheiro fazendo dancinha. Tem. E daí? Copo ah, bom pra ele. Porra, parabéns pro cara, mano. Sim. É isso que tem que ser. Então eu acho que. Todas essas cicatrizes, cara, me, me transformaram numa, numa, numa pessoa que, cara, é, tem gente que não me conhece e me julga, é normal. Tem gente que nem me conhece. Fala, mas quem é esse cara aí? Uma vez que eu fui no, no, no Flow com o Renato, deu muito bom, mas tem muita gente. Ah, quem é, quem que esse cara com o Renato? Não sei o quê. Tá tudo bem também, é da hora. Ah,
0: é, é, normal. Eles não te conheciam, estão estranhando você por algum entendeu? motivo.
1: Mas hoje, 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 tem gente que não te conhece e já te julga. É. Você tá ligado? E eu não vim dessa formação. E eu também não falo, assim, que todo mundo tem que passar pelo que eu passei pra ser alguém na vida, não? Claro,
0: você espera que ninguém passe. Pelo Porra, pelo
1: passou. amor de Deus. Mas a única coisa que eu sempre tento fortalecer é, cara, existem dores maiores que a sua. Só que eu não tô comparando. Não. Cada um na sua dor. Sim. Então, assim, eu acho que você consegue ser forte o suficiente pra superar ela e transformar ela em vitória. Sim, sim. Ponto. Acabou. Você entendeu? ah a pessoa tem... Ah, vai se vitimizar. Ah, a vida não é assim. Ah, a vida não me ama... Paciência, a gente vai até a página 2 também pra não ser chato. Sim. Você tá ligado? E eu também não fico toda hora fazendo. A minha, a minha ideia, todo lugar que eu vou eu consigo falar da minha história, não é passar um ar de drama de. É pesado. É pesado, é pesado, é pesado, demais. pesado pra
0: caralho, assim, demais. Você
1: entendeu? Então, assim, tem muitos outros detalhes que não convém. Entendi. Só que, qual que é a ideia, cara? Eu tô aqui, eu venci. Hoje eu moro numa boa casa, tenho uma boa esposa, tenho um cachorro, sempre quis ter um cachorro. Sabe, trabalho no lugar da hora, tenho um bom carro. Sabe? Que? Eu vim da miséria, cara. Minha mãe não tinha que comer, eu não tinha que comer. Como que tá sua mãe agora? Minha mãe tá bem, graças a Deus, cara. Sério? Minha mãe hoje ela aposentou, né? Mas a, a primeira coisa assim que eu quis fazer quando eu comecei a ganhar um bom dinheiro era tirar ela do trampo e eu consegui fazer isso, graças a Deus. Hoje minha mãe ela, mano, o que ela quiser, eu já falei para ela, falei: "Mãe, tu viu uma roupa, você quer comer?". Cara, só fala, nem nem pergunta, só fala e só vai. Você entendeu? Porque eu hoje tô longe dela, uma das minhas metas de vida é trazer ela perto de mim, que ela tá lá no Baeta, que é onde eu nasci, e eu tô em São Caetano, dá uma meia hora. Então eu quero trazer ela perto de mim para cuidar dela velhinha, aqui perto de mim, para eu também ser um filho mais presente. E Meu ela tá... Eu só vejo ela de final de semana. Tá
0: feliz, ela?
1: Ah, tá, né, mano? Filhão da hora do caramba, desde aqui. Você tá? <risos> é louco, moleque? Como que não vai estar? Tá, tá é. bem, graças a Deus. Ela tá com problema de vista, né? Ela tá ficando cega. Só Quantos que... ela tá? 66%.
0: E agora, o que que é, tá acontecendo? É catarata?
1: Cara, não é catarata, ela teve um... Isso já faz uns meses já, cara. Ela teve um derrame onde o sangue que desceu, meio que cicatrizou, e no, dentro do globo ocular, alguma coisa assim, e isso tá... Cria borrando. manchas, borrando. Entendi. Você entendeu? Então a gente tem que fazer um tratamento com aplicações ela faz acho que a cada dois meses vai lá faz umas aplicações para ir tentando melhorar isso deixar de menos pior. A água, né? Ah cara o médico já meio que desacreditou tá ligado velho mas eu, tipo é, é complicado solução
0: eu acho deve ter é mano vai saber né eu não entendo também de medicina talvez é não...
1: que, é que assim a, a minha mãe ela tipo eu, uns meses atrás ela caiu na rua de não enxergar então hoje ela não sai na rua porque ela não enxerga nem a faixa Entendi, entendi. Então assim, aí você pensa, porra, minha mãe já passou por tanto, agora vai ficar cega, agora que eu tenho condição de dar os bagulho pra ela, vai ficar cega? Tipo, já foi muito assim da gente deixar no lado negativo. Sim. Hoje eu falo, mãe, a gente passou mil vezes pior. Então a gente vai superar essa. É caro o tratamento, não vou mentir. Entendeu? Mas Deus tá dando virtude aí pra gente continuar fazendo trampo. Entendeu? Ah, e ela demais. vai ficar bem, se Deus quiser.
0: Dora demais, né? Cara, deve ter sido difícil superar essa parada toda. A academia te ajudou nisso, no sentido? Por que, que você quis ficar tão gigantesco?
1: <risos> Mano, foi uma consequência. Na verdade, cara, o que me ajudou muito foi o esporte, cara. Eu fui jogador de basquete. Eu joguei 14 anos de basquete.
0: Pode crer, pode crer. Você
1: entendeu? E assim, na verdade, eu só sou o Carlão hoje, esse Carlão, não de físico, mas o Carlão personal, por causa do basquete. Porque, como eu disse, a gente foi muito pobre e eu não tinha condições de pagar a faculdade. Uhum. Né? E eu sempre gostei de jogar bola. Só, cara, na escola eu era meio burrão. Meio não, era muito burro. Repeti duas vezes a sexta e repeti o terceiro. Pode crer. Cara, eu falei, porra, estudar não é pra mim, tá ligado? Deixa no gelo.
0: Sei como você se sente. Eu <risos> pra caralho também.
1: Falei, não, firmeza. Só que assim, na, nessa época, cara, nós estamos falando aí dos anos 90, anos 2000, o pensamento era totalmente diferente. Você não tinha um pensamento assim de faculdade, nossa, estudar. Você tinha o um pensamento de trabalhar, entendeu? Você é. não tinha aquela prioridade de faculdade. O né? que
0: eu acho correto, pra ser sincero, hoje em dia? Ca
1: hoje, hoje hoje, eu entendo. Hoje, hoje é, pra mim, a faculdade, assim, qualquer, qualquer documento, quando você catar o certificado, nada mais é do que o convite pra festinha. Tipo isso. Você entendeu? Tipo... E outra, dá
0: pra sentar na festinha de penetra, tá ligado? É, cara. Mas se eu falar que eu uso convite. alguma
1: coisa hoje da faculdade, eu uso o mínimo. Você entendeu? Mas muita coisa eu aprendi, cara, na vivência, na praticidade, né? E aí, o que acontece? Eu sempre jogava basquete. Eu jogava basquete nas quebradas, né, mano? Então, porra, era aquele moleque de quebrado, Diadema, Campanário, Sapopemba, Cidade Tiradentes, São Mateus. Irmão, nós ia nos um lugar lá que os malandros chegavam, tiravam a arma, colocava é meu time. Então, muito pancada. Caralho. Só que passou um tempo que eu tava muito envolvido no rap também. Né? pra não, não perder o raciocínio e eu comecei a eu conheci, comecei a andar com facção central uhum. né? na época na época assim foi um dos maiores grupos junto com Racionais, Racionais MVB em si e eu conheci o Eduardo que é o cabeça pensante é o líder do facção central e o que que é da hora ele sempre me cobrou, depois que eu comecei a ficar próximo assim, de fã, passei a ser amigo uma faculdade, falou, cara, corre atrás de uma faculdade tem que estudar, tem que estudar Falei, não, beleza, vamos estudar Aí ah, eu queria alguma coisa que estivesse ligado a mim. Óbvio que o esporte educação física. Só que eu nunca tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Mano, zero condição de pagar a faculdade. E aí, que que é da hora, cara? Como eu jogava basquete, uma dessa parte jogava bem pra... Pra falar palavrão aqui. Claro. Jogava pra caralho. É... Falei, cara, tiver que ser, vai ser. Eu tava num clube, no Banespa. Eu tava no clube Banespa.
0: Ah, da hora.
1: E aí, o que que aconteceu? Eu precisava trabalhar tá ligado? Sim. E eu não tinha, porra, dinheiro pra nada, não sei o quê. E aí eu fui trabalhar, cara, nesse meio tempo que eu jogava basquete e tal, assim, eu comecei meio desacreditado tudo, eu trabalhava num lugar chamado Braz. Você conhece o roupa, não Cara, eu fui lá numa ilusão, por quê? Hum. Né? Tinha uma loja na época que chamava Conduta, eu posso falar que acho porra, que nem não tem mais essa marca, não, foda-se, tá né? ligado? É. E a Conduta que era da hora, um humano meu trampava lá, que era o Mandrake, entendeu? O Mandrake, ele tinha um cargo lá que era mais ou menos assim. Ele ia nos grupos foda e oferecia, tipo assim, mano, veste a roupa e tal. Então ele foi no Apocalipse 16, Realidade Cruel, Racionais e tal. E, mano, era aquele trampo de network, que uhum. a gente chama hoje de network. Sim. Puta trampo do caralho. E aí um dia eu fui lá, que a gente tinha esse patrocínio através do Mandrake, e ele foi demitido. Foi demitido lá, enfim. E eu tal, pô, o seu vatrã, Mandrake e tal, pô... Fiquei triste. E eu precisava de um trampo, né, mano? Falei, mano, esse é o trampo sonhos. sonho. Eu falei, pô, você vai precisando trabalhar, velho. Ele sério? Você começa a segunda. Caralho, sim. Falei, caralho, estourei. Voltei pra casa, pobre, né? Voltei pra casa. Mãe, que vamos mudar nossa vida. Eu arrumei <risos> o trabalho dos sonhos. Mano, firmeza. Aí, ó, merda. Eu fui no outro dia e o, o trampo, você entrava 20 para 7 saía às 5 e 20. Mano, baeta, São Bernardo. Peguei o ônibus de São Bernardo até Santo André. Santo André, fui pro trem do trem, fui pro Brás, no Braz, desci na estação, atravessei o Largo da Concórdia todinho a pé e eu de social, porque eu pensei o quê? Mano, vou fazer a presa, vou impressionar, cara eu vou tá chegar certo? grandão, moleque, é poucas. Cheguei lá, no horário certinho, porra, todo mundo lá, e não sei o quê, uma, uma concentração, não sei o quê, chegou o seu Walter, ele falou, Carlão, aí apresentou, esse aqui é o novo membro da empresa, e eu assim, né, é isso aí, time, vamos fazer um bom trabalho, é poucas firmeza. E eu de social, um calor da porra. Aí ele falou, Carlão, vem que eu vou te mostrar a empresa, né, mano? mano E era tipo a tua casa aqui, vários andares. Falei, não, queira. firmeza. Ó, isso aqui é o um andar do design, e a marca era foda, a marca tava entrando com os caras da... galera, Patrocinava o Murilo Benício, a marca tava ficando gigante mesmo. Uhum. Ó, aqui é do design, onde os caras desenham não sei o que, não sei o que. Falei, legal, design. Aí subimos outro andar, ó, aqui é... Que os caras fazem o pá, não sei o que. Pô, legal, não sei o que. Aí subiu mais um andar falou, ah, aqui era a sala do Mandrake. Mano, vi a sala do Mandrake. Da hora, assim, uma zona computador. Falei, mano, é aqui, né, mano? Ar-condicionado. Já vendo onde eu ia colocar o quadro da minha mãe, né? Fazer quase sorrindo assim. Falei, beleza. Aí ele, Carlão, vamos lá pra baixo. Aí eu, vamos lá pra baixo. Demorou, descer as escadas e tal, não sei o que. Malandro, passamos a, a, o balcãozinho que pagava. Tinha uma portinha, tipo, de, <risos> calabouço. <risos> Abrir, porra, brother, tinha um galpão assim, ó. um galpão enorme, 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 gigante. Um estoque. Tipo um estoque. Você já assistiu Alien? Acho que sim. Você lembra que tinha uns sacãos assim que saiu os Alien? Eram vários uh -huh, assim os uh -huh. de Mais vários. Tinha uma caralhada disso, só que cada um era, era bagulho de roupa. Pode crer. Mas muito saco, velho, muito. Aí, ô, seu Valto Carlão, é aqui que você fica. Aí, ô, eu vou fazer o que aqui? Não, a Rose vai vir te explicar o trampo. eu falei, mas e o do Mandrake? Falei, não, o Mandrake a gente já contratou semana passada, mano. Eu achei que ia ficar no bagulho do Mandrake, eu de social lá todo, paquetão. Uhum. Aí veio a Rose, toda feliz. Nossa, como a felicidade dos outros irritam, Monarque. Oi! Eu falei, porra, oi. Ela falou, vamos lá que eu, mano, dentro do saco tinha milhares de bermuda, milhares. Eu tinha que separar uma por uma, por modelo e por tamanho.
0: Virou estoquista, então
1: é o nome mais bonitinho, mas vamos deixar de estoquista, velho, <risos> deu meio dia, eu tava tipo assim, aqui aberto, a, a calça arreganhada <risos> na canela, e os descalço, ser
0: calor pra caralho, não, pra e
1: aí tipo, eu comecei a fazer o que? Tinha que pegar o barato, amarrar, no, 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 e levar pra feirinha da madrugada, então eu ficava fazendo esse espião. Então eu lá no tipo na calçada João Teodoro lá, sai da frente, sai da frente, chegar na, na feirinha da madrugada, tinha que desempacotar num, num Zônibo lá. Nossa, mano. Só que aí o que acontece? Eu ganhava 500 conto, eram duas conduções, o cara me pagava uma. E eu voltei lá. Olha como eu sou persistente, mano. Tá certo? Não, não tá certo. Eu fui explorado por aquele velho do caralho. Isso não tinha seu tempo. Walter, eu, não, eu sei que você não vai estar vendo, mas, seu Walter, mas chegar isso aí não sei, velho. Na moral, mano, no mínimo você tinha que pagar mais duas passagens. Ponto. Aí firmeza. <risos> Só que aí, nesse mesmo tempo, tava rolando uh, uns treinos lá na Fefisa. Fefisa foi uma das maiores faculdades de educação física. Com dor no coração, faliu. Fefisa era, mano, era foda, era grande. Nós chegava nos lugares, os caras tinham medo. Tava rolando uns treinos lá. E aí, o que, que eu pensava? Falei, cara, vou lá, porque tinha um amigo meu que me convidou porque tava faltando gente. Falei, alguém vai me ver jogando e eu vou entrar no time e ganho ganha bolso, é nós. Pode crer. Tava indo, tava indo e nada acontecia, velho. Eu trabalhava das, 5, das 20 pra 7 até 5 e 20. Aí eu ia lá pro complexo da FIFISA, que o treino era só 10 e meia. Porque é a hora que acabava a faculdade. Uhum. Mano, eu indo, indo e nada acontecia. eu Falei, cara, eu larguei, não vou mais não. Porque eu tava morrendo eu não tinha dinheiro pra condução. O que me sustentou muitas vezes foi a bolacha passatempo. Caralho! Porque eu passava... Eu passava, tipo, ali no. fazer as baldeações e tal, comprava lá no, naqueles camelosinhos, uhum. vamos dizer assim. E, cara, e ficava comendo duas em duas, dava um tempo e tal, pra sustentar a fome, né, velho?
0: Caramba.
1: Aí teve um. Você dia... deve
0: ter bastante fome, né?
1: Hã? Não sei você que você. É tô com fome, inclusive. <risos> não não sei o que... Que, que nós tem aí, mas do que. fome. quer pedir
0: alguma coisa? A gente perde,
1: pô. Não sei, depois a gente vê, a gente vê.
0: É que eu não sei se aí... você é fitness, não sei o que você pediu. Não, aí. eu
1: tô, tô no fitness. Tá no fitness? fetness? Vamos pedir alguma fitness coisa. Já né? era. Aí, mano, hum. na, na, teve um dia que eu fui almoçar, peguei a, o meu rango, cheguei lá no, numa pracinha lá, fui pegar o rango azedo. Tinha azedado. Mano, pus a camisa e assim, comecei a chorar, velho. Chorava, chorava. Falei, mano, o que, que Deus tá querendo me falar, velho? Porra. Aí tocou meu celular. Nessa hora que eu tava chorando pra caralho, eu falei, mano, larguei, não vou voltar mais aqui, foda-se. Tocou meu celular. Quando eu atendi, eu falei, oi... Ah, Carlão, falei opa, quem é? Ah, a Paula. Eu falei, Paula da onde? A técnica aqui da Fefisa, era a Paula. Hum. Falei, oi, Paula, tudo bem? Ah, você tá bem? Tipo, e eu com, com o rango azedo ali na, tipo, na lixeira. Lugar, falei, né? Ah, tô ótimo, voando. O que, que foi? Falou, Carlão, vai ter um quadrangular daqui duas semanas. O
0: que, que é um quadrangular?
1: Quadrangular é como se fosse um, um campeonatinho assim de, vamos supor, vai. Oito times jogam entre si. De oito sobra quatro, de quatro sobra dois e de dois é o campeão. Entendi. Né? E a Fefisa vai participar. Só que a Fefisa, ela vai abrir vaga para duas pessoas de fora. Duas ou três pessoas. Porque dessas duas, três, vai ser escolhido um para ser bolsista.
0: Você hum, consegui... quer
1: participar? Falei, porra! Mano, na hora já o brilho voltou. Falei, mano, o que, que eu tenho que fazer? Ela falou, não, você deu uma subida dos treinos e tal. Falei, porra, Paulo, não vou mentir, não. Tá cansativo. Porque o treino é lá na Vila Pires, que é na Aramaçã, cara. E como eu não tinha carro... Quando acabava, quando acabava o treino, não tinha mais ônibus. Uhum. E tinha um cara que me dava carona. Mas quando, E ele me deixava, tipo, no passo Municipal de São Bernardo. A gente tinha que subir a pé. E quando ele me dava carona, eu tinha que voltar a pé, cara. A pé dava quase uma hora. Porra. Pra acordar quatro horas da manhã, pra estar tá lá com a Rose, lá dobrando o bermudo, Sim. tá ligado? Então, tava muito foda pra mim. Ela falou, não, ó, vai essa semana no treino. E, cara, no quadrangular, dá o seu melhor. Eu falei, firmeza. Aí, porra, fui lá no quadrangular, cara. Porra, arregacei, velho. Foi tipo, fomos pra final. Eu fui o melhor jogador da final, fui o cestinha da final e ganhamos o jogo. tá Aí, da hora? Ah, mano, eu jogava pra caralho, era afogado pra casa assim. <risos> Aí aquela invasão de quadra, todo mundo. Aí, caralho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vem um baixinho assim, né, mano? Falou, pô, a gente tem uma menina chamar de professor, né? Tal, Ô, professor, tudo bem? ano que vem te quero na Fefisa. Aí eu olhei, eu falei, pô, ano que vem eu também me quero lá. Quem que é você? Ele falou, eu sou coordenador de bolsa. Eu falei, puta, é o teu cara. Eu falei, e aí, mano? Já mudou, né? Não sei o quê. <risos> Pá, 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 beleza. Foi não, vão te ligar. <risos> mano, quando alguém fala, Vou te vão te ligar. Porra, principalmente com um cara que é de gêmeos, irmão. Não fode a ansiedade. <risos> eu, Porra, malandro. Você é louco que <risos> ninguém me ligava. E eu segurando o celular. E eu ficava assim, tipo, o celular coisando assim, você tá ligado? Pra ver se deram sinal em nada. Isso foi o quadrangular no final de semana. Passou uma semana, ninguém me ligando. Eu falei, mano, já era. Eu não tinha pra quem ligar. Aí, na sexta, me ligaram. Oi, tudo bem? Pô, você pode vir aqui na Fefisa? É, tal dia, eu falei, posso. Aí fui lá na Fefisa, foi uma terça-feira. Entrei lá, mano, aí tipo... É, aquele negócio da a procura da felicidade, assim. Você vê as pessoas passando feliz, não sei o quê. Aí você já se imagina, tipo, sentado na escada, comendo um, um salgadinho, porra, mano. Falei, será que eu vou estar tá aqui, velho? Pô, a Fefisa era muita referência. Aí me chamaram lá, né? Tal, pô, tudo bem? Pô, esse aí é o voador, né? Que eu pulava bastante e tal. Eu falei, não, não mano. Falar o seguinte, professor, aqui a gente não quer atleta, entendeu? O senhor joga bem e tal, mas a gente quer formar cidadão e principalmente um educador. O que, que o educador faz? Além de educar, ele influencia. Então você precisa passar o um exemplo. Esse é o papel de um professor. A gente vê potencial no senhor, só que tem umas condições. Não pode faltar, tem que ter boas notas, entendeu? Teve nota ruim, perde a bolsa. Falei, não, é nós eu batendo no peito, é nós é nós Porra, aí o malandro chegou com 20% de bolsa, velho. Porra, malandro. E era... era 20%? De... Ah, na hora que ele vinte, eu tipo... Uhul! Tipo, porra, Todo mano... esse
0: suspense para 20%... Eu não é sei porra.
1: disfarçar, Monark. Porra, eu fiquei tipo... Caralho, velho, mó frustrado, né? Aí ele pô, olhou... Não tô tá entendendo
0: uma moral, não? Tem algumas condições aqui. é? Você
1: vai que pagar. Não, eu já, já queria até escolher a cor do carro que ia me dá, né, velho? Porra. Aí, porra, ele viu na minha cara, mano. Ele viu. Aí eu falei, ele, pô, eu falei, ó, oh, professor, eu vou ser muito sério com o senhor, de verdade, cara. Eu tenho uma condição de vida meio escassa, só que assim, se você me der a oportunidade, eu prometo, eu vou ser um dos primeiros da classe. Não vou te decepcionar, cara. E vou ser o melhor nisso aqui. Só que esse valor aí pra mim não dá, entendeu? Aí ele falou, não, ele viu, né? E tal. Ele falou, beleza. Aí deu um tempo, foi lá, se reuniu, voltou. Aí me voltou com um envelope, tá ligado? Falou, ó, oh, o senhor só abre isso aqui na tua casa com a tua mãe. Não. Tinha contato por cima, assim, Então, se O senhor promete? E eu não quero palavra. Ela né? foi: eu falei, prometo. Mano, eu peguei duas condições com aquela porra fechada, mano. E eu querendo... ansiedade de gêmeo. Você tá é nada? Não, né? Nem fudendo. <risos> <risos> Cheguei em casa, mano, abri, aí era a bolsa. A bolsa completa, estou aí, mano. Aí eu cumpri minha palavra, mano. Porque, assim... Se você for entrar num game, cara, você não pode entrar pra participar. Não, cara, você tem que entrar pra ser o melhor. E pra mim foi difícil, por quê? Porque eu tinha repetido três anos a escola, a normal. E eu comecei, cara, com 26 anos. A As faculdade. pessoas começam a faculdade com 17, 18. É,
0: mas calma, mano. é 18, 19, né?
1: 26, cara. E eu cheguei lá, tipo, eu sabia que 2 mais 2 era 4. E eu cheguei lá tendo que saber a Báscara de trás para frente, digamos assim. Você né? tem que saber
0: Báscara Não, física? tô
1: dando um exemplo, analogia ah, em relação, mas tipo, é, sei lá... A, eu não sei Báscara. A não, é? a não, não para pra bosta nenhuma aquilo <risos> lá. Ah, a Cinesiologia vai estar muito envolvida com a Antropometria, vocês vão usar antrop Antropometria nas suas avaliações. Mano, e eu aqui, mano? Ant Antroquia, tá ligado? Não é Não, Antropometria é uma matéria que... Tá referido muito às medidas, né? Unidades e medidas das pessoas. Então, você... Ah, percentual, essas coisas assim, né? Entendi. Cara, o que, que eu fazia? Eu estudava, eu trabalhava, né? Tipo, das duas às dez. Estudava de madrugada. Tomava um, um negocinho que chamava efedrina, pra você ficar alegre. Tipo... E, e ia direto pra facul, cara. Direto. Tipo, fiz muito disso na minha vida. Muito. Te juro, mano meus boletim é 8, 9, 10, não repeti uma matéria, não peguei uma DP, passei direto. E eu falei, cara, isso aí não é arrogância, eu vou ser o melhor dessa porra, velho. Eu vou ser o melhor, porque se eu tô aqui, se eu passei o que eu passei, é pra eu ser alguém, cara.
0: É, são quatro anos? eram quatro Foram anos? quatro anos, Entendi.
1: entendeu? Cara, e hoje eu sou gerente do CT, velho. Sim, entendeu? É. Hoje eu sou o cara, graças a Deus, tem bastante aluno na, na, na agenda, tem uma procura gigante, você entendeu? E porra, com todo respeito, me destaquei lá da faculdade e... Hum, Sou foda.
0: Pode crer, dá hora, hora demais, dá hora você, demais. Entendeu? Entendeu?
1: Então, isso pra mim foi a, foi a diferença na minha vida. Porque, cara, eu aproveitei e agarrei uma oportunidade que eu tenho certeza que, cara, muitos também fariam isso. Só que eu tinha um objetivo, cara. De ser único. Que nem a gente falou aqui. Pode crer, entendeu? Pode crer. Você, você ser diferente é uma coisa, você ser único. Entendeu? Aquele negócio assim, quando você chega num lugar, as pessoas querem estar perto de você. Isso não só por conhecimento, ah, o Carlão é manja dos treinos. Não. Pela pessoa que você é. Porque automaticamente a vida vai te tornar uma pessoa melhor. Sim, ou sim. pior. Cada um, é cada bom, um. é. Depende de cada um, né? Depende Entendeu? Depende de cada um. cada um. Cada um, Mas a faculdade, isso pra mim foi um marco assim, diferencial, porque, cara, minha perspectiva era zero.
0: Foi por causa da faculdade que apareceu. Depois da faculdade você foi fazer o quê?
1: Cara, eu sempre fui envolvido no rap. Uhum. Né? E nesse meio tempo que eu te falei que eu conheci o Facção Central, criei um grupo de rap que chamava Horus. Inclusive, a gente relançou agora no Spotify o CD de 2008. Uhum. A gente desfez o grupo na época por problemas. O Eduardo saiu do Facção, né? Em 2015, 16, comecei a cantar com ele no, no solo dele, tá ligado? Então, por muito tempo, fui, por 20 anos, fui envolvido no rap. Cara, hoje tenho uma amizade do Eduardo, do Bill, do Taíde, do Brau tá ligado do Maurício detento do Répto do pregador Lu. então são coisas que também me ajudaram a formar muito o meu caráter, tá ligado? Em todas as situações. No meio da faculdade, quando eu tava no primeiro segundo ano, eu conheci um cara que chama Rodrigo Rebelato, foi que ele me apresentou físico turismo. Falei, mano, que que é tu isso Tu não aí? era malhadão
0: não, naquela época? Não, então, era. Quando que você começou a malhar assim para ficar gigante?
1: Cara, treinar, treinar em 98, 99. É, treinar, é entendeu? <risos> não, não, não. Malhar uma coisa meio, porra, brother. Mas é, tá. É
0: muito velho, eu... Mas eu te amo, eu te amo. <risos> desculpa. Agora,
1: treinar mesmo de verdade, assim, com um objetivo 2008. Entendi. Entendeu? Foi quando eu conheci meu primeiro treinador, que foi o Paulo Lima, que através do Rodrigo ele me apresentou o fisiculturismo. E eu achei muito foda. Falei, cara, que louco. Porque eu já tinha feito o Gil, já tinha feito box, boxe, você entendeu? Mas você tinha já um... um... Tinha o um físico, um físico... para andar de mão dada no shopping. Tipo, ah, vale a pena, tá ligado? Não era, aquele... não era aquele físico assim, tipo assim, mano... Oh, vai vir o Moreno aí, isso é doido, pai, não, entendeu? Mas não, era um físico... Gostei das categorias. Era, era, um, físico, era um físico da hora, era um Entendi. físico de rolê no shopping. E aí, cara... É, por algumas questões, não deu certo com o meu treinador. E eu meio que tinha desistido. Foi quando eu conheci o Júlio, em 2013. Em 2013, eu pensei, porra, cara, vou, vou, vou voltar e vou levar a sério, não sei o quê e tal. Eu conheci o Júlio numa, numa, numa feira, né na Expo Nutrition. E ele deu o telefone dele. E aí marquei uma consultoria, porra. Aí eu cheguei lá. Aí eu falei, mano, e aí qual categoria? Porque eu fiz o turismo, são várias categorias. Aí ele falou, cara... Pela sua altura, você teria que ir pra clássico. Só que as suas pernas não tão boas quanto o seu superior. Então você teria que ir pra Mens Physic, que é o pessoal de bermuda. Mas tem um porém. Falei, qual? A Mens Fizik tem que ser bonita e você não é. Caralho, mano, eu te juro, velho. Ô, velho. Não, ele falou isso na moral, tá ligado? Como nós trocando ideia assim. Aí eu fiquei assim, falei, mano, esse maluco falou isso mesmo? Ele tá mentindo, mano. <risos> não ah, eu sei que eu não sou o Brad, né, moleque? Mas é, não, tá... porra, caralho. Aí eu... Pô, firmeza. Tá, e aí? Mano, eu já saí de lá puto, tá ligado? Eu falei, mano, o maluco já me tirou de feião, tá ligado? Mas tudo bem. <risos> e aí, o que aconteceu? Ele falou, eu quero que você imita esse cara aqui, mano. Ele colocou na TV Felipe Franco. Então o Felipe foi a minha primeira referência. Foi o cara, assim, que... Isso aí é um corte, hein, mano? Porque eu gosto do Felipe demais. O Felipe, ele foi um cara que quando eu... Comecei a gostar mesmo. Eu, tipo, conheci o Físico Turismo e falei, ah, da hora. Come... Começar a gostar mesmo foi por causa dele. Pode crer. Por causa do shape, o estilo. O cara é um né, mano? Sim, sim. E eu comecei na categoria por causa dele. Entendeu? Então, assim, ah, quem é seu ídolo, referência? Cara, eu tenho vários. Mas o Felipe, o Felipe Franco, pra mim é disparado. O cara é foda. E pra mim foi da hora. que a primeira vez que eu conheci ele foi em 2014. <risos> 2014 eu conheci ele numa, numa, num evento, puxei, porra, uma fila do caramba pra ver o cara, mano. Você
0: começou em todos os eventos de tecnologia. De, de
1: é, TV, pra né? ver e pra aprender um pouco, né? E todos tá ele certo? tava, porque assim, ele ainda é hoje, é uma grande referência, mas teve uma época que o cara não andava, tá ligado?
0: Sim, Agora ele virou político, né? Ele
1: virou, é... virou. E aí, cara, eu conheci ele e tal, porra, fui dar oi, meio travado, e ele, porra, você é grande, hein, mano? Parabéns. <risos> Aí pra eu... ele
0: falar isso pra alguém,
1: você Falei, tem que ser grande. Caralho, o cara me chamou de grande. Aí eu fiquei mais da hora, eu fiquei, porra, firmeza. Aí passou um tempo, coincidentemente, o Júlio já era meu treinador, o Júlio começou a, pre a preparar o Felipe. Falei, ah, mano, preciso conhecer. Aí o Júlio fez a ponte. Entendi. Conheci o Felipe, o assessor dele, que é o alemão também, porra, amo de paixão, gente boa. Fez várias pontes também pra eu ir na academia do Felipe, conhecer ele e tal. E aí, cara acabamos virando brother, trocamos WhatsApp, você tá ligado? Uhum. Então, recentemente foi chá de revelação, chá de bebê de revelação dele, né, que ele vai ser pai, e ele me mandou uma mensagem, ele falou, ó, oh, mano, Tô chamando você aí que eu sempre tive uma consideração gigante por você. Eu quero você lá. Nossa, ah, eu, eu, ah. Me achei, eu me achei, velho. Eu me achei. Não, o Felipe Franco me chamou num bagulho, cara. Ah, pate, respeito. Tem que respeitar o pai, né, mano? E aí, o esporte, na verdade, entrou, cara, pra mim, como. Primeiro, pra querer esfregar na cara de várias minas que me deu umas botas, tá ligado? Entendi. Sim. E na época também teve uma mina que, porra, desgraçou minha vida pra cacete. Pai, esfregar na cara dela porque ela falou que eu não ia ser campeão. Pra, qual que é a minha câmera, parça? Fui. E aí, cara, depois o esporte começou a entrar como outro formato na minha vida, ó, de motivação, porque, cara, vinha muita gente, muita gente até hoje também, oh, por causa do esporte, a pessoa nem era o praticante, ah eu era fisiculturista, não, mas por admirar o estilo de vida, admirar o comportamento, admirar como as pessoas é, tinham um foco, as pessoas falam, cara, eu vou tentar também. Então, muita gente saiu da depressão por causa... Do fisiculturismo. Muita gente é, saiu da obesidade por causa do fisiculturismo. Ah, sim, eu acho que eu, tem muito
0: impa o impacto positivo. Sim. Assim.
1: Não a questão em si do atleta. O atleta ele é uma referência. Não, ele mas o estilo da saúde de vida. Dele. Ele está sempre com um bíceps,
0: alguma coisa quebra.
1: Exatamente. <risos> a alta performance é perigosíssima. Assim, pois, é, pois é. Então, quando começou na minha vida o Carlão ganhar a imagem do Carlão atleta e ao, o Carlão personal, comecei a trabalhar com muita gente famosa também na época. Badawi, do CPM22, a Mendigata, Carolzinha Dias também. Comecei a dar aula para essas pessoas, então meu nome começou a subir. Entendi. E aí vinha muitas pessoas também falar: cara, porra, me admiro, me espelho no que você faz, quero fazer igual, pô, quero ser um profissional que nem você. Pô, quero chegar nesse nível. Aí você começa a pensar, cara, tá rolando. Você entendeu? Sim. Porque no começo você fica meio assim, né? Tipo, um, dois, será? O dia mais foda foi quando chegou um moleque e falou pra mim... Mano, comecei faculdade de educação física por sua causa. Aí... Pegou, bateu. Foi pancada, mano. Quase, <risos> mano, Segurei pra não chorar no fim do moleque. Porque, mano, o cara vai começar uma formação por sua causa. Você entendeu? Então, você já vê a diferença. E principalmente depois que eu comecei a ter mais visibilidade, 2019 entrei na Max Titanium, falei um pouco da minha vida, né? Os detalhes que eu te dei aqui... Muita gente veio falar, cara, passei por isso, passo por isso, vi teu vídeo, criei coragem, mudei, tipo, saí do relacionamento tóxico, tipo, ó, cara, vou procurar tratamento porque realmente é um trauma. Então, cara, é mais do que você passar uma, para uma pessoa, cara, vou te ensinar a fazer dieta, cara, vou te ensinar a fazer um exercício de braço. Não, você tem que passar uma ideologia
0: não sei se é uma ideologia por si só. Eu acho que é mais, é mais do que isso. Eu acho que você tem que passar a sua verdade pro mundo, entendeu? Sim, sim, eu sim. acho que Deus te colocou numa condição de bosta, mas ao mesmo tempo te deu uh, uma perspectiva diferente de muita gente que te torna único uhum. e que você tem que explorar isso, mas não como ideologia. Eu, eu não acho que é
1: ideologia... É que não. a gente vai sempre englobar a, a ideologia como uma formação de ideias. Né? Mas eu acho que a ideologia, cara, a gente muito isso no rap é a sua postura. Então, assim, é, você já ouviu muito disso. Ah, o cara nas câmeras é uma coisa, fora, fora é, é um é pau outra. no cu. Você entendeu? Então, quando você caracteriza ideologia, eu digo num âmbito geral sobre formação de caráter, o respeito que você tem com as pessoas quando você fala, você tem que falar olhando no olho, porque às vezes a pessoa, quando te para, pô, sou teu fã, é aquele momento que o cara tem pra falar com você. O cara tá olhando no teu olho, ele quer, ele quer que você escute. Quer Velocidade. Exatamente, entendeu? Quando você passa as suas ideias, eu falo a pessoa cara, você não tem que seguir exatamente o que eu estou falando, mas eu quero que você entenda, tenha um senso comum sobre o que eu estou falando, que é possível. Você não pode seguir os mesmos caminhos. Sim, mas você, você tem é uma poss...
0: referência, uma...
1: Exato. Uma Porque, é possi... Porque é possível... monarque pensa assim. Cara, eu respeito qualquer tipo de problema de depressão, eu já tive depressão, entendeu? Por causa da perda do meu filho. Eu tive vários problemas em relação a, ao meu passado. Você entendeu? Cara, a maioria das coisas acontece porque somos permissivos, certo? Então, se você me xinga e eu falar ah, tá tudo bem, no outro dia você me xinga, eu tô permitindo isso, entendeu? Você Sim. vai pegar os foda-se. Então, a partir do momento que a gente começa a se amar mais e entender que, cara, eu tenho a condição e vai depender muito de mim, foi o que a gente falou lá no começo, ninguém... Tem, tem, tem um ou outro, tem. Mas ninguém vai vir assim, cara, eu quero te ajudar. Por mais que venha uma pessoa, eu quero te ajudar, cara, ou você se resolve e seja autossuficiente, ou esquece, brother. É o mundo eu... vai te engolir.
0: É, e no fim, nem a na ajuda de ninguém substitui o seu próprio perfeito, seu... trabalho. do perfeito. Né?
1: No máximo é aquele apoio que, cara, você vai cair, quando você cair, você vai ter aquele cara, cara, eu preciso só trocar uma ideia, entendeu? É. Tive várias, vários amigos também. Cara, eu tive um brother que, porra, ele me ligou, mano, eu vou me matar hoje. Sabe assim, eu tive vários brothers que se mataram também. Eu tive vários brothers que foram assassinados. Brothers de infância. Aqueles que também muitas pessoas falaram: oh, o Eduardo vai pro mesmo, mesmo caminho. Pode crer. Você entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas querem só falar e serem escutadas. Não precisa de uma opinião. Ó, oh, Monarque, eu acho que não. Cara, liguei, desabafei, era isso que eu precisava. Não sei o que. Um brother mesmo uma vez se ligou: Mano, tô pensando em matar hoje. Eu falei: Pô, firmeza, mas por quê? Ah, por isso, isso, isso. Aí, mano, não adianta você. Não, é pelo amor de cara, você quer fazer isso? Faz.
0: Mas a vida é sua. Fim, ninguém pode te impedir. Né? Só
1: que pensa em todas as consequências. Aí você começa a falar isso, aí você vai, porra, cara, tua mãe. Mesma coisa, mano. Você pensa no sentido de tirar a própria vida. Imagina eu chegar, sei lá, se assim, a ah, desistir do mundo. Porra, olha o que a minha mãe suportou e superou por minha causa. Eu não posso ser tão cuzão ao ponto de, sei lá. Mas respeito. Jogar fora
0: toda essa história.
1: Mais respeito, porque, cara, existe, existe muito. É, um conceito muito grande na questão do suicídio. Eu tentei me matar. Já. Quando perdi meu filho. Em 2012, eu estava relacionado com uma pessoa. E aí, porra, não deu certo? Terminamos, passou uns dias, ela veio e falou: tô grávida. Desmaiei, tá ligado? Desbaiei na academia, ela foi me dar notícias na academia. Caralho. Acordei com a bufetada lá e tal. Falei, pô, e agora? Ela falou... Pô, eu falei, mano, vamos fazer o assim, seguinte, a gente Vamos tentar pelo moleque? Vamos. Pra, pra que ele tenha uma família? Então, vamos. Cara, e aí passaram os seus meses. Você vai comprando roupinha, você vai comprando berço, você vai trocando ideia com a barriga, você vai alimentando aquilo. No quarto, quinto mês, é, mais especificamente no dia 5 de abril de 2012, a... Ela tava no, no hospital, me ligou, falou, tô no hospital, tal, vem aqui. Eu falei, o que aconteceu? Vem aqui. Cara, saí disparado lá, tal, papapá, cheguei, barriga já tava murcha. Teve um aborto espontâneo. Cara, caiu meu mundo. Porque meu sonho sempre foi ser pai, né? Entendi. E, porra, um dia você tem seu filho, no outro dia... Muda tudo. Nada, sabe assim, Sim. cara? Então, é uma coisa complicada. Sabe, e eu ali eu despiroquei minha cabeça, eu perdi o senso, perdi a fé em Deus, perdi tudo, perdi tudo. E nesse e nesse, nesse meio tempo, eu tentei Tipo, me dar uma facada. Falei, mano, eu não mereço nem estar tá aqui. Uma facada é, peguei uma faca e fui fazer assim, Caraca, porque...
0: estilo japonês mesmo é,
1: é. Não pensei nisso na época, mas que <risos> desculpa fazer piada. Com não você. é, nós quem segurou a faca foi minha mãe, uma senhorinha, tá ligado? Sabe Deus de onde ela tirou força. E ela falou assim, ó, oh, teu pai já destruiu minha vida. Se você fizer isso, eu acabei, entendeu? Porra, aí a gente chorou e tal. Passou uns dias, eu falei, mano, que cuzão que eu fui. Que... E tem essa questão meio espiritual que você, na hora ali você não tá vendo nada, brother Você tá fora de si. Você entende? Então, assim, mais uma coisa que eu falo, cara, superei. Porra, eu perdi meu filho, mas eu superei. Não era pra ser. Hoje a minha mentalidade é... Mano, não era pra ser. Ele tá num bom lugar. Entendeu? Ele tá cuidando de mim. Hoje ele é ele ter 10 anos. Só que, cara... Não era o momento. Não era com aquela pessoa. Então eu sempre falo para as pessoas... Velho, tudo que tá, você tá passando na sua vida... Entenda. É uma fase. Vai te tornar mais forte. Vai te tornar mais maduro. Mais cascudo. Enfrenta, não tenta pular essa fase, porque você não vai entender o processo. As pessoas querem resultado, mas não querem passar pelo processo. E o processo de tudo, cara, seja para emagrecer, seja para você... Ai, minha esposa engravidou do nada, o que vamos fazer? Passa por esse processo, processo de demissão, processo de perdas de algumas coisas profissionais. Viva esse processo para você entender. Às vezes a gente não entende no momento, não entende a curto, médio e longo prazo. A gente vai entender um dia, você entendeu? por tudo que a gente passou. Hoje, eu com 40, vou fazer 41 anos, entendo muita coisa do que eu passei. Você acredita em Deus? Cara, acreditar é uma coisa que um dia você pode desacreditar. Então, eu tenho uma fé gigante e, principalmente, eu tenho um sentimento muito gigante em Deus. Entendeu? Ah, então você, sei lá, acredita no país? Ah, acredito que o país vai mudar. Acontece alguma coisa? aí. Não, não, acredito não, mais. não acredito mais então assim, cara, a, a crença ela pode ir e voltar, crente até o diabo é você tá ligado? mas quando você deposita fé e sentimento você entendeu? a fé pra mim é o firme fundamento das coisas, ponto e a fé não tá ligada à religião você entendeu? é que sempre as pessoas falam, ah, tem a fé, não sei o que não, cara, fé é, é simplesmente você depositar suas esperanças e energias em alguma coisa, Sim. você entendeu? você viver por aquilo claro. entendeu? não, eu quero energético Quer alguma coisa, tá Não quero? Zero ou açúcar? Não, dá açúcar aí. Vamos pôr açúcar pra dentro. Açúcar faz bem. Não quer energético? Pega
0: aí. Quer energético? Não.
1: Valeu. Então, cara, quando eu falo de Deus, cara, eu falo porque, assim, eu vou numa igreja, né? Não tô pregando aqui religião. Ué? E ali Deus fala muito comigo. Você assim, entendeu? E eu posso afirmar que Deus fala comigo. Em todos os sentidos. Então, por exemplo, é... pensa assim, você vai... E você é ateu? Não, não. Tá. Pensa assim, você vai em um lugar que um cara nunca te viu na vida, nem sabe, nem sabe, nem sabe da sua vida, nem, nem sabe da sua existência. Tem várias pessoas ali. E aí aconteceu exatamente uma situação onde você vai buscar uma resposta sobre aquela situação, tá? Não entendi então, muito bem. vamos te dar um exemplo. Você vai fechar um patrocínio, hum. tá bom? E aí você fala assim, cara, será que vai dar certo? Será que não vai? Vou na igreja para ouvir a palavra de Deus certo? Uhum. então você vai lá buscar uma confirmação, ou uma resposta sobre aquela coisa que você tem no coração que tal tá ou não para acontecer pode dar certo o patrocínio, como pode não dar você chegou lá tem o culto todo falando pela minha região, aí na hora da palavra onde, é onde Deus toma a, 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 a pessoa ali para falar através dele com a igreja e aí imagina uma pessoa do nada que nunca te viu, né? Chega e fala assim, ó, Deus tá mandando falar o seguinte. Tem uma pessoa que veio aqui buscar uma confirmação sobre algo que vai melhorar a vida dele. Não é pra você, tá? Porque Deus vai te dar um melhor que vai ser duas vezes mais do que você tá esperando. Entendi. Aí pensa que no Eles dia preveram do... Preveram
0: que não ia rolar, então.
1: Não é, não é previsão.
0: De certa forma, é. Não é
1: previsão, é pregação no sentido onde Deus manda a palavra sobre confirmação ou talvez... O não de Deus também é uma resposta. Sim, sim. Você entendeu? Então assim, ah, Deus, eu quero isso. Não. Puts, Deus não me ama, não. Não é agora, não é pra você. Tenha calma. Você entendeu? Porque sim. a gente é acelerado. Tenha fé. Aí pensa que aí o patrocínio não dá certo. Só que dá uma semana depois, alguém te liga e fala assim: Ó, oh, pô, a gente quer patrocinar você aí com um X. E esse X é duas vezes mais do que você esperava. Pode crer. Isso aconteceu Sim. na sua vida? Várias vezes. Entendi. Não só em questão financeira, pelo contrário, em confirmações sobre até meu próprio filho. Deus falando que, ó, vai vir uma criança na tua vida, mas ela não vai, ela não vai vingar, vamos dizer assim. Ela só vai para te ensinar algumas coisas. Você entendeu? E é o que eu falo. Quando Deus fala com você, cara, é uma coisa muito louca, porque assim, uh, eu era um cara desacreditado de tudo e de todos, era um cara que não era para dar certo, tinha tudo para tá dar errado. E todas essas passagens, desde 1989, que eu vou nessa igreja, Deus sempre falou comigo. E acontece tudo exatamente dentro dos planos e do tempo dele. Você entendeu? Uhum. Então assim, a minha esposa hoje, eu tinha terminado noivado há quatro anos atrás. Falei, cara, quero ficar tranquilo. Quatro anos com uma pessoa. Não quero mais, não quero mais. Só que lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, bem assim com meus 20 anos, eu sempre falava, cara, eu queria tanto uma pessoa que fosse da congregação. Eu sou da congregação cristã no Brasil. Hum. Nossa, já pensou se Deus me preparasse ia ser da hora? Não sei o quê. Cara, ponto. Aí você vive a vida, sabe assim? Você vive vida de, de loucura. Você namora. Eu fui de namorar. Acabou meu noivado. Falei, ah, cara, já era. Aí pensa a pessoa que você menos imagina na tua vida lá na academia. Que você começa a trocar ideia, tudo bem. Aí você tá trocando ideia, conhece. Começa a conhecer. Puta, gente boa, não sei o que. Bonita, gostosa. Porque minha mina é bonita e gostosa. Minha esposa, ela não gosta de falo mina. Aí tal, e troca ideia, troca ideia. Aí você acorda um dia que você tá chateado pra caramba. Chateado demais. Você fala assim... Oh Deus, você podia me mandar uma confirmação aí de alguma coisa, porque tô chateado, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, Nesse mesmo dia, a, até então não minha esposa, mas a Karina. Ai, ah, ó, minha mãe me mandou um áudio que tem tudo a ver com você. Aí a, o áudio da minha sogra, oi, cara, chamada de Caco, Paz de Deus, e não sei o que, Eu falei, Paz de Deus. Aí eu falei, oh, tua mãe vai onde? Aí eu falo, vai à igreja? vou. A gente é da congregação cristã. A gente é batizado. Entendi. E eu ter escolhido hoje minha esposa me reaproximou muito mais de Deus. E a gente casou. Cara, hoje meu casamento não tem nem o que falar. É top demais. Pode crer. Você entendeu? Então assim, quem não crê em Deus tá tudo bem, sem problema. Quem acredita, mas tem dúvidas, tá tudo bem. Mas quem sente, sente principalmente Deus, é diferente de acreditar. Acreditar, como eu te disse, um dia pode trazer o benefício da dúvida. Você pode acreditar na minha amizade. Se um dia eu der uma mancada com você, a sua, a sua crença vai diminuir. É, o Carlão é, mas eu tô com o pé atrás, porque isso, não sei o quê. Mas quando você sente firmeza na pessoa, entendeu? Quando você deposita, mano, energia boa, esperança, fé na pessoa. Eu tenho fé na humanidade ainda, tá ligado? Você tem, cara? Tenho,
0: tenho. Eu acho que a gente tá indo pra um lugar melhor
1: agora? Indo pra um lugar melhor, não. Mas eu acredito, <risos> eu acredito que é necessário a gente voltar pro fundo do poço, como tá acontecendo, Pra gente, tipo, Sair apanhar, apanhar de novo. Pra gente falar, é, cara, a gente já apanhou de novo e de novo e, tipo, já deu as pancadas pra gente caminhar por um lugar melhor.
0: Foda que o brasileiro apanha faz muitos
1: anos já, né? Então, parece que gosta. Quando, quando, quando que vai chegar a hora de parar de apanhar? Posso falar pra você, Monarque. Eu acho que os, últimos, os próximos 3, 4, 3, 4 anos. Vão dizer muita coisa. Cara, eu não tô falando isso nem só pro atual governo, não. Tô falando isso por geral. Eu acho que vai... É, assim, nós tivemos uma movimentação muito grande, né? Nesse cenário político aí. De coisas boas, ruins, coisas infelizes. Só que eu vi muita coisa também positiva. Entendeu? Ao mesmo tempo que eu vi coisas assim que... É... Me desgostaram bastante. Que
0: positividade você viu nos últimos tempos? Que eu tô querendo, eu tô as pessoas, aceitando. As pessoas te
1: aceitarem como você é. Porque, por exemplo, da mesma forma que eu tenho pessoas que falam cara assim: Ah, você votou. No... Eu, 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 eu votei nulo. Teve gente que me xingou. É por causa disso que o país. É <risos> por sua não, culpa. Mas o eu, praísa, Não, Mas aí, calão, eu, mas aí eu falava assim: Eu falava, brother, vamos lá, você é gerente de uma loja. Aí você vai entrevistar o candidato A e o candidato B. Nenhum dos dois te agrada ou te apresenta uma proposta boa pra tua empresa. Você é obrigado a contratar os dois ou você pode falar, cara, fica pra uma próxima, eu não vou contratar nenhum os dois. É, não. Vendo por esse lado, mas eu falei, cara, nenhuma, nenhuma das duas propostas me agradou. Desculpa. É nulo. Sim, Na hora que colar... Foi. Eu vou dar um exemplo. Eu boto uma fé do caramba no governo do Tarcísio. What? Eu acho que esse cara vai fazer um governo fodido em São Paulo.
0: Eu espero. Espero, gente eu tá tenho precisando. sério
1: mesmo. Eu vejo nele uma coisa muito diferente. Eu acredito nele.
0: Por quê? Por quê? De onde vem essa, essa, essa sua. Cara, eu
1: acho que a, a primeira jogada que ele fez boa, assim, é não fechar as portas pro atual governo. No ah, sentido não brigar, de. Né? É. Você entendeu? Porque essa briga, Monark, mostrou muita coisa. Por eu falar que eu votei nulo, muita gente, tipo, de você eu não esperava. No dia que o Bolsonaro foi lá no, no CT, meu irmão. Minha vida virou um inferno. <risos> Porque o rap é de esquerda. Sim. Assumidamente de esquerda. É. Eu não sou esquerda nem direita. Uhum. Eu sou gerente do CT. Eu trabalho no CT. Eu recebo pra trabalhar no CT. Como eu vou chegar pro meu chefe, como me pediram e falar assim, ó, oh, o, o Bolsonaro vai vir aí, só que eu não concordo com as ideias dele Eu não vou vir trabalhar. <risos> Eu não acredito que você vai lá. Eu não acredito... A academia é minha. Eu não acredito que você vai deixar ele entrar lá. Não, eu vou, eu vou barrar. Eu vou barrar na catraca. Bom, se
0: você quisesse mesmo, eu acho que você conseguiria barrar. Não, cara. Eu, sabe o
1: que eu fiz? Eu fiz o meu trampo e fui embora.
0: Tá certo.
1: Acabou, velho. Acabou. Acabou. Sem, sem problema, sem problema. Só que nesse meio tempo, teve pessoas que falaram... Cara, admirei a sua postura. Que eu sei que você é, é neutro na é esquerda nem direito. Você entendeu? Mas recepcionou o cara lá, fez seu Trump e tal. Ah, se, o o Lula fosse Brasil, lá, assim. se o Lula fosse lá, eu ia recepcionar também da mesma maneira. Você entendeu? Então mostrou muita coisa. A positividade principal foi o quê? De pessoas que te respeitam e gostam de você pelo que você é. Você entendeu?
0: É, sim, só que essa galera é pouca, né? Não sei se a gente chegou ainda nesse Por momento.
1: Por isso é a fé na humanidade. É. Tem poucos. Mas ainda existe, tem um gato aqui roçando <risos> <risos> Não, da hora, já tipo virou brother, você entendeu?
0: O <risos>
1: é Então eu acho que, cara, essa fé na humanidade vai depender muito também de como a gente vai lidar com a nova geração, mano. A nova geração, ela é um pouco preocupante. Concordo, tá com umas
0: ideias erradas na cabeça. Totalmente,
1: mano. tá deturpada, não tem princípios, não tem conceitos, você entendeu? Então Sim. assim, eu sou um cara ainda que eu abro a porta do carro pra minha esposa. Sim. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso. Só que assim, você respeitar o pai e a mãe, você pelo menos tem uma, 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 uma formação de ideias, opiniões sobre as coisas que estão acontecendo no país. Você não precisa sair divulgando, porque sempre dá merda. Sim. Mas você pelo menos, quando você for trocar uma ideia, você tem um conteúdo. Sim. sim. Você entendeu? É,
0: você tem que saber o que está acontecendo na então, sua vida.
1: Então, eu vejo isso... Cara, todo mundo fala da juventude, juventude, mas eu vejo um pouco dos, é, de erro nos pais. Os pais protegem muito a molecada de hoje.
0: Ah, sim. E, e no final das contas, a culpa desse cenário político não é nossa, tá ligado? A gente não construiu esse mundo. A gente Exatamente. A... Agora, agora a gente tá tentando construir Exatamente. ele. Agora chegou no momento de construir o nosso mundo.
1: Pensa assim, um moleque que, sei lá, quer alguma coisa, o pai e a mãe dá. Ah, aconteceu alguma coisa, o pai e a mãe blinda. Cara, como vai ser esse moleque, por exemplo, pegando trem um dia? Metrô.
0: Vai ter medo da vida. Esse
1: hein? moleque indo numa entrevista de trampo, recebendo um não. Então, cara... Quando eu falei que, assim, eu, pra mim, o TikTok era uma imbecilidade, mas hoje, pra mim, é uma ferramenta poderosíssima, é onde eu consigo passar uma opinião, uma formação, talvez, pra pessoa entender, cara, que a vida, ela tem que ser vivida, mas você não pode deixar vários conceitos de lado, entendeu?
0: Sim, a juventude tá completamente robotizada. Eu acho que tá perdido também, mano. Ele, eles, a mente deles foi cooptada por uma máquina de, de, de propaganda gigantesca Sim. E eles não sabem mais o que é a realidade, é de verdade.
1: E, é, e é, uma, é, é um consumo grande, cara. É um não. consumo enorme, 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 enorme. Eu, eu, assim, quando comecei a entender mais esse mundo, eu assustei, entendeu? Então, assim, não vou ser aquele cara que vai mudar todo mundo, entendeu? Mas é pelo, possível, menos, né? pelo menos quando existe uma pessoa que vem, chega lá na academia e fala ô, oh, mano, comecei a estudar por sua causa. ô, oh, mano, me indica um livro pra eu ler. Eu falo, mano, é isso. Uhum. Você, entendeu? Você tá no caminho certo, porque, cara... Tem que cuidar da saúde, pratica um esporte, pratica a musculação. Mas, cara, isso aqui é fundamental. Se a pessoa não der muita atenção pra isso, dá ruim também.
0: Ah, sim, você tem que, é, tem que... A, a verdade é que a, que a vida é um jogo foda, é um jogo de sobrevivência sim. foda. E, e...
1: e essa molecada não tá sabendo sobreviver, mano.
0: Eles não estão achando que é um jogo de sobrevivência, eles estão achando que o futuro tá garantido, sim. entendeu? Mas não tá garantido, não. porque tomara tu vai ter que sair da casa dos seus pais... Sim.
1: Ah, ele aí, como é o nome dele? É o Ike. E ele já chega, tipo, faz carinho escravo tipo e, isso. E, e não reclama. <risos> tipo isso. Não, que ele já chegou aqui, ó, tipo, olha lá. Ah. Como é que você tá agora? Ele arranha, morde alguma coisa? Nada. como você tá, garotão. Ark? Ele... Ark. É nome de algum personagem de jogo? É
0: nada, é só porque é o final de Monark, eu acho.
1: <risos> <risos> Mentira. <risos> eu acho que sim, Sério, eu? <risos> que da hora, velho. Que gato bonito, mano. Eu tenho um cachorro que chama Nelson.
0: Pode crer. É, cachorro, gato. esses bichinho é legal, né? Eles dão... Dão um prazer de viver assim. Você olha pra eles e eles jogam uma energia positiva não, pra você.
1: E é verdadeiro, né? Dizem que animal tem amor verdadeiro porque não sabe que é dinheiro, né? Faz sentido. É. Mas eles você só vê sabe que... que
0: é comida e é a gente que dá comida. Não, mas ele.
1: você vê que é muito real, assim, tá ligado? Tipo, eu falo porque eu, eu chego em casa, meu cachorro já vem correndo de alegria, que eu fico o dia inteiro no CT. Uh -huh. E, tipo, é um amor verdadeiro. Cara, tipo, senti sua falta. Tá Sim, é,
0: isso é a beleza dos animais. É porque eles são realmente verdadeiros. Eles não têm o um conceito de. de de mente do outro, não. né? Então eles não tentam te manipular? Não. Quer dizer, eles tentam um pouquinho pra conseguir é, comida, mas pra caramba, né?
1: manipular <risos> a gente cai, né? Você tá ligado? Não,
0: ah, eu caio sempre, é por isso que esse gato tá desse tamanho. Cai mano. fácil. Cara, e a gente tá
1: falando de academia e você largou, né?
0: Ah, mano, eu nunca... É, eu... Não, eu, eu prometi pra mim mesmo não entrar nesse assunto aqui. <risos> que...
1: <risos> que eu meio que já desisti. Você tá ligado? Eu não comprei
0: uma esteira, tá um mês que eu uso ela. E a esteira, a esteira, esteira tá lá pra tem, pendurar tem roupa, cara. É,
1: não, eu vi, é, é toda é chiquetona, mano. Mas tá lá pra você se enganar. Você tem que criar uma estrutura muscular para encapsular e proteger pra isso aumentar, aí.
0: para aguentar, porque meu, o, meu, o meu ombro fica doendo sempre, por exemplo. Agora tá com a dor incessante aqui no...
1: Mas isso que é da hora, né? Você sabe que você tem que ir, mas...
0: Eu não vou porque eu sou preguiçoso. Eu, eu, eu tenho, eu tenho uh,
1: dificuldade
0: com, com disciplina, entendeu? Hum. Eu meio que só faço as coisas que são estritamente necessárias para
1: minha sobrevivência. não no seu trampo você é disciplinado. Correto? Sim, sim. Você tem os horários muito, daqui né? mas Ah, mas você tem os horários do podcast que sim. você tem que cumprir, né? Você tem... Deve ter alguma agenda de compromisso. Só que eu terceirizo
0: né, a disciplina da agenda, né? Eu coloco na mão de outra pessoa.
1: Não, beleza. Mas é que nem eu faço com a Tainara agora. Só que você cumpre essa agenda. Sim, sim. Quando você for numa academia, você vai terceirizar também. Porque é alguém que vai montar o treino e cuidar pra você, correto?
0: É, não funciona bem assim.
1: Porra, mesmo. Ele não Foi pode não? treinar para Como não? Treinar, cara Que malhar. Ah, desculpa, pensando, eu Porra.
0: Ele eu fico... eu não pode treinar pra mim, entendeu?
1: Mas ele que vai... Ó, o que, que a sua assessoria faz? Ó, tal dia tem isso, você tem que fazer isso, marcou isso, não sei o quê, certo? Sim. Te direciona. Se você for numa academia, alguém vai te direcionar.
0: É, é sim, mas eu já fui, já não funcionou. Eu psiquei Você uma foi quantas casa. vezes, velho? Em academia, ah, eu já não. antes do CT, eu já tinha ido em academia alguma Eu já fiz academia durante seis meses, em várias épocas, aí eu fiquei oh. um tempinho na
1: academia. quatro meses, ó, meu é. Deus. Não, tempo? Eu
0: era ativo fisicamente. Quando não, era mas jovem. aí eu digo... Eu tinha branquinho, def... cara.
1: Não, eu também não tenho lá na minha casa, eu comprei um da hora lá, mas <risos> eu tô falando. <risos> comprei um eu da Samsung foda. e tudo
0: mais, pô. Fila o pai só do... sabe da realidade,
1: né? Qual é o nome dele? É Coca. Coca? Você sabe da realidade, né, velho? Que você tá rindo aí. Não, eu tô ligado, Monarcão tá difícil. Eu, eu emagreci. 16 Isso. quilos
0: recentemente, e ele falou que ia ficar mais leve que eu, e eu já tô mais leve que ele. Mas o Coca
1: o que Droga, né? Pra emagrecer? Não, ah,
0: ele tem o um hack de que ele tem que vir andando pra cá. Não tem que vir, né? Mas ele pode, porque é perto da casa dele, Bom, ele vem mora. Eu moro uns 20 minutos daqui, é Vila Bela, ah, 25 cara, então minutos. Ah, é do lado, pô. Sim, só que isso foi o suficiente para ele emagrecer. Ele também tá comendo melhor, né? Não sei. Eu, é, não eu comecei a me alimentar dele, melhor, comecei a andar e aí eu já emagreci bastante. Mas eu não sei porque que eu emagreci tanto, tão rápido. Eu também às vezes não, acho que A alimentação morrendo.
1: é tudo, cara. <risos> A alimentação é fundada em tudo, cara. Não adianta você também ir lá só treinar e não se alimentar direito.
0: Ah, sim, Sua sim. Sua alimentação
1: sim. deve ser uma bosta. Você falou que dorme 6 horas da manhã?
0: É uma bosta. Eu bebo pra caralho. Eu não sou um exemplo de Você ainda de beba? Saúde.
1: Você, você falou que tinha parado. De beber? É.
0: Não, eu, eu não bebo tanto quanto eu bebia antes, na época do Flow, né? Uhum. Mas eu bebo ainda, às vezes. Eu, eu, tipo, eu fui pra Elabela esse fim de semana fiquei bebaço. Sério? O dia inteiro, sim.
1: Mas isso não tá te comprometendo em nada, não, né? Seus porre. Só um pouco sua... a
0: saúde, né, eu acho. Não, a
1: saúde sempre foi comprometida. A saúde largou mão já, Às né? Às vezes
0: eu falo merda nos podcasts com o Doutor
1: Ah, mano, mas esse é o monarque <risos> que a gente ama, né, velho? Porra, se não for o um monarque chapado falando merda, não é um o Não,
0: eu nunca tive um, um episódio onde eu bebi e perdi o controle da coisa, assim, realmente. Mas
1: teve um tempão que você ficou sóbrio.
0: Tive, tive. tive. Eu fiquei dois meses sem, sem consumir nenhum tipo de droga, assim. É... Mas aí depois eu voltei.
1: Assim, <risos> tipo... <risos> falta
0: Ah, não, a vida sem, sem, sem um quesinho a mais ali de vez em quando não tem, não tem graça, eu acho. Tem,
1: hoje assim. tem. que eu acordo todo dia 4h30 da manhã hum. e vou dormir 9h30, quer ver? Acho que até meu despertador... Mas você
0: toma substâncias, pô. Só não são as, as que a galera tem preconceito.
1: Ó, que hora que o meu despertador tá programado. 4h20, gostei. Mas o que que tá escrito, ó?
0: Seja melhor todos os dias. Aí, meu
1: parça, eu acordo, essa porcaria começa a tocar, é isso mesmo, vamos pra tá certo. Cara, mas o que eu tomo é só em época de competição. Mas você toma. Então tem alguma, algum, alguma coisa que você toma que é externa a você pra
0: ajudar no, no seu dia a dia. Em performance? Em performance, exato. Eu vejo da mesma forma. Eu acho mas, que eu aturo a vida melhor. Mas nada que, que vai me, me,
1: me alterar no sentido, por exemplo... Tem algumas, alguns é, princípios ergogênicos que são usados é, em pessoas comuns, como o TRT, tratamento de reposição de testosterona, processos anti-inflamatórios. Queria, inclusive,
0: vou ver um negócio desse aí, um TRT. Mas então, Tô querendo mais testosterona na minha vida.
1: Você tem noção quanto tá é sua texto ou não?
0: É, eu fiz um, um. Eu fui lá no, num cara da, da. da clínica do MUSA, inclusive. Uh -huh. A gente fez um. um exame de sangue ali. E o meu, ele disse
1: que a minha testosterona tava. tava ok, assim. Você sabe o número ou não?
0: Não lembro. Agora
1: era mil e pouco, não sei. Oh, porque o, a, o basal bom ali é entre 400 e 900.
0: Então, era, então não era mil. Então eu tô falando merda.
1: Não, porque mil aí, aí moleque, tomando o que... A potência do, do, <risos> do bicho tá como? Não é... lembro, mas era
0: um, valor, era um valor que ele falou que era ok. Entendeu? Que não, tava não, entre fora... 400 e
1: 900 é legal. Sim,
0: eu não entendeu? lembro quanto que era, para ser sincero. sim Mas... Mas eu, mas eu às vezes eu sinto que eu teria mais energia...
1: É, porque todo mundo liga a testosterona ao libido. Então, assim, ah, o maluco tá com a em dia ali a testosterona... Não, não é isso. A testosterona, nem sempre, nem sempre, uma pessoa que tá com a testosterona baixa vai ter problema de libido. Eu já tive clientes, tanto homem quanto mulher, que tava com a texto super baixa, mas, cara, sexualmente falando, tranquilo, uhum. sabe? Então, por exemplo, sabe aquele dia que você acorda, assim, mais cansado... Preguiça, raciocina o talento, aí você só quer se encostar, <risos> você levanta, começa a doer, ah, vou pensar que não, aí você não tem disposição, você volta. Cara, isso são indícios de testosterona baixa. Então, eu sinto isso todo dia. Então, possi hum. possivelmente esteja abaixo. Aí Mas entra, eu acho por que exemplo. Mas não é a
0: questão da testosterona baixa, é a questão da minha rotina de merda mesmo. Assim.
1: Não, seu metabolismo tá uma bosta. Deve estar. Tá. Metabolismo é a máquina dentro do teu corpo que funciona pra você. Sim. Então pensa assim, vou dar um exemplo. Vai, você dorme. Você dorme seis horas da manhã mesmo?
0: De vez em quando, cara. Que hora que você acorda? A hora que eu acordar, assim. Não, não tem um horário, assim, muito...
1: Monstro. <risos> monstro do comentário. Que hora que você acorda? A hora que eu acordar. Ponto. Não tem eu um também, horário às específico? Às vezes eu
0: acordo uma hora, às vezes eu acordo dez. Uma
1: hora da, manhã, da tarde?
0: Às, às vezes eu acordo cinco.
1: Irmão, uma hora da tarde eu já tô na minha quarta refeição, acabando a minha... Sete, oito, nove, dez, onze... Aí. Minha sexta aula do dia, cara.
0: É, então, eu tenho uma vida bem menos ativa que a tua, cara. Não, não
1: né? é questão de ativa, né, cara? Que você funciona ao contrário. Os Seus baratos são talvez mais eu tenho mais uma vida bem
0: menos ativa que a é. tua. Sim, sim. Eu... Então
1: aí pensa assim, cara. Você acorda uma hora da tarde. Aí sei lá o que você come. Qualquer coisa. Aí, uma hora da tarde você comeu. Vai dar fome lá pra seis. Quando der fome, seis, sete horas. Você não tem muita fome.
0: Eu, é, de, de, quando eu acordo, demora umas duas horas, três horas pra eu começar a sentir fome.
1: Aí você come. Aí depois, que hora que você vai comer de novo? Aí eu como mais uma vez só no dia. Eu como duas vezes por Cê dia. Você é louco, irmão. Mano, eu faço. Acho que tô com sete refeições no dia.
0: É, mas pô, você malha, você treina. Então os não, bons... cara,
1: mas até pra pessoas assim que eu passo, que nem. É até legal que as pessoas chegam, pô, você faz consultoria pra não atleta? Eu falei, cara, eu só trabalho com não atleta. Atleta dá um trampo do cacete. É chato. Imagina, acho... porque é tudo regradinho. Não questão de ser regradinho. Pra você ser atleta, cara, você tem que gastar, ó. Vou chutar baixo aqui. Você tem que ter, no mínimo, oito pau por mês livre só para investir na preparação. Nossa senhora. Tô chutando muito baixo, cara. Tá Tô baruto. chutando muito baixo, muito baixo. Isso juntando os ergogênicos com, Testo, com comida. Testo Ah, cara, varia da... É, cara, testosterona, não. Vari... Se eu quisesse fazer um tratamento
0: de para ficar com 1.200 de testosterona, sei lá.
1: Varia muito do, do hormônio que você vai usar. Então, por exemplo, você vai usar... Que nem quando a gente está em preparação... Tem fases, né? Fase do off, do pré-conteste e do cut. Então você usa certos tipos de drogas, tá? Então, sei lá, se você for procurar uma. Você, no caso, se fosse procurar pra fazer uma TRT, você gastaria aí. Você usaria dura testona. Na verdade, as pessoas iriam te passar cipionato. Cipionato tá R$300,00, 6ml. Você vai gastar brincando aí por mês, só 300 conto. Ah, tá, tá, é, é caro, mas não
0: é o suficiente pra. Não, 300 ser 8 conto, mil reais, se, <risos> ser muito
1: sincero, 300 conto não, não é caro.
0: Não, é, dá, dá, pra, dá pra bancar. Só é. que
1: aí quando eu falo 8, 8 mil, no sentido de você vai fazer um tratamento. Alta performance, cara, ela exige muito mais. Então, mais, são, mais são, super, são, super, mais MLs. são super dosagens, certo? Que a pessoa vai ter que ter. Cara, um, não só a questão da auto-performance, mas entender que você vai competir com caras que também vão estar fazendo o mesmo procedimento, certo? E você tem que ter do bom e do melhor. Então, assim, os ergogênicos bons custam caros. Entendi. Custam caros. Então, por exemplo, você vai usar uma Dura Teston de farmácia, você vai pagar, se não me engano, 15, 20 reais. Ah. Uma Dura Teston de uma outra marca boa para você ter um bom rendimento, 50 reais. Só que você vai usar, por exemplo, 3 por semana.
0: Tá, então
1: já dá 150. Você vai fazer um trabalho de 12 semanas. Você faz o cálculo. Você vai introduzir no, no, na tua preparação o famoso GH. Tem que ter. O GH é a cereja do bolo. Uhum. Tá? Não é aquilo que, nossa senhora, depende. Não sei o que. Cara, você consegue fazer uma preparação sem GH. Porém, o GH é a cereja do bolo. E entenda que quando você for competir, dependendo do campeonato, se for de alto, alto nível, todos lá vão usar GH. Entendeu? Então, pensa você ir num lugar que todo mundo tá com a chuteira do Ronaldinho, aí você chega lá com uma chuteira muito inferior.
0: Não dá, você já Não tá em Não dá, brother, um você já tá em desvantagem. Né?
1: Exatamente. GH hoje, em competição, vamos pegar aqui, ó. Você vai pegar da marca Sizen, que é o melhor, tá? O Sizen, 60, vou chutar aqui por cima, 60W unidades. Uhum. 60 i custa R$ 1.500, tá? Então 60 WI, R$ 1.500. E 60 UI dura quanto tempo? Numa preparação tem fase que você usa 10 UI por dia. Caralho! Então você vai pegar aqui 10 UI por dia, você vai usar só seis dias. O mês tem 30. É. Então você vai pegar isso aqui vezes 5, é isso, né? É isso aí. Porque se você tem 60 UI para seis dias, são mil e, mil e quinhentos reais para seis dias. Uhum. Você vai pegar 1.500 vezes 5. Uhum. Certo? 5 uma... vezes 6,30. Só de H, você vai gastar sete por meio.
0: Já dá um tá. salário forte. Aí né? vamos
1: tirar os irmãos. Carlão, eu quero ser atleta, mas eu quero ser atleta natural, porque hoje tem campeonato de atletas naturais. Ah, tem essa divisão? Tem, tem. tem. Legal, legal. Tem. Então, vamos lá. Cara, você vai... Aí eu vou chutar aqui por cima, porque eu também eu... Eu pego o peixe, do reino do peixe. Vou chutar aqui por cima. Eu, por semana, por semana... Eu, sem competir, consumo 3, quilos de peixe, mais um kg de salmão por dia. Por, por dia não, perdão. Por, por semana. Por semana. Se você por, por dia, tu tava almoçando. Não, nem fudendo. Então, ó, eu pago 408 reais por semana no peixe com salmão. Vezes quatro. Só de peixe e salmão na preparação, 4.600 reais. Pode crer. Certo. Vou pegar uma aqui uma conta básica de mercado. No mercado, eu, Carlão, gasto 1.350 por semana. Vezes quatro. Cinco, eu, Carlão, 5.400 Eu não estou colocando nenhum hormônio. hormônios.
0: Sim, sim. Mas você também é um cara que come bastante, né? Pra caramba. Não, mas então, você tem que comer. Tem e não sei quanto. Você tem que comer. 130 quilos. Você entendeu? Sim.
1: É... Aí, 5.400. É você pega aqui 408 vezes 4. Mais 5.400. Só de comida você gasta isso daqui. Aí você vai somar o GH. Lembra do GH? 7.500. Uhum. Já deu 14 pau aí. Só para competir. Não é nem para ganhar. E eu nem tô colocando. <risos> Mas é. é Mas é real. Pensa que tem um cara que tá fazendo a mesma coisa com você. Aí você vai, um cara que tem um potencial genético melhor que o seu. Um cara que já treina há mais tempo que você. Um cara que já tá nos campeonatos há mais tempo que você. Você entendeu? Sim. É. A não ser que você seja um fenômeno tipo o Ramon da vida.
0: Que tem uma ultra genética. Puta que
1: pariu, brother. Aquele, aquele é o, o fora da curva da curva da curva total. Cara, é foda. Entendi, entendi. Entendeu? Ah, mas eu tenho a genética boa. Beleza, boa sorte. Aproveita. Aí é onde a questão entra a questão dos patrocínios, né, cara? Então, se você tem... Hoje, 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 uma boa genética, condições de uma boa preparação, uma boa mídia, entram patrocínios que vão diminuir esses valores pra você. Ah, e você pode até lucrar, né? Se tiver... Cara, eu não posso te pagar isso agora. Eu vou... Quanto você tá gastando aí? 15 mil? Chutando por baixo. De 15 mil, eu vou te dar 3. Porra, só 3? Porra, 12 é melhor que 15. Assim. E aí você vai de um lá, pô, vou te dar 1.500. Aí você vai indo, Entendeu? Se você ganhar, a gente vai melhorar isso. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, tá? Porra, preciso das suas mídias boas. Então, assim, pensa. Você vai divulgar o Monarch Talks no meu Instagram. Você entendeu? Porra, ó, Carlão, vou te pagar 5 mil por mês. Dê 5 mil, tem que te dar um retorno de alguma coisa. Cara, o jogo é esse. É a lei Sim. do retorno. Você entendeu? Então, tem muita gente que, às vezes, não entende isso. Tem muitas vezes que as pessoas... Acham que merecem mais, você entendeu? Só que assim, cara, elas não entendem o propósito da empresa. É o mesmo, cara. Eu tô hoje na Max Titânio, ganho o que ganho, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque eu sei o que eu sou é, rentável pra empresa. Uhum. Você conhece pouco de mim, mas conhece do Ramon também. Correto? Uhum. Você sabe que o Ramon é foda, foi pro Mistura Sim, Olympian. sim, já falo bastante. Se dele. aparece aqui pra você, ó, você é a empresa, o Carlão e o Ramon. Quem que você vai patrocinar?
0: É bom, eu posso até patrocinar os dois, mas eu vou pagar mais pelo
1: Ramon. Acabou. É isso. Tá respondido. Você entendeu? Sim. Então, não adianta eu achar que, ah, eu mereço, que eu devo. Não, cara, isso eu não tô criticando ninguém, mandando indireto, o pessoal me conhece. Simplesmente falando como funciona o um é jogo. É um o mercado, né? Pra, um quem, tem... pra quem pensa em competir. Então, quando alguém vem e fala pra mim, cara, eu quero competir, você prepara atleta, cara, eu falo, velho, você tem certeza, mano? Porque, cara, não é desmotivando ou des desmerecendo o sonho de ninguém. É um trampo, é um dinheiro. E principalmente, cara, pra você chegar onde que as pessoas sempre sonham, você tem que viver disso, velho. Você tem que acordar, comer, cagar, dormir. É isso. E, e fazer, isso fazer isso várias vezes ao dia, você entendeu? Então, por isso que eu prefiro trabalhar com pessoas que não são atletas, que só querem emagrecer, querem ter um corpinho e vida que segue. Pode crer, pode você crer, pode crer. Bem mais fácil, menos Sim, trabalho. Imagina
0: que tem mais gente nesse, nesse nicho Pô, do caramba. que no outro, né?
1: Mano, eu adoro, eu adoro trabalhar com o velhinho, com o gordinho. Com a mina que se sente feia. Pô, é o melhor público pra trabalhar, cara. Pode Sabe crer. por quê? Porque é os caras que vão depositar em você uma esperança e eles vão fazer. E quem é atleta, muitas vezes, não quer fazer. Você entendeu? Então aí você coloca um peixe na preparação. Então, irmão, eu tenho dinheiro só pra frango. Hum? Cara, tudo bem, o frango vai te ajudar. Só que assim, uma hora vai ter que ser peixe. Que prepara... o
0: peixe é uma pica de tudo?
1: O peixe, além de ele ter é, uma, facilidades questão de digestão, ele tem menos tecido conjuntivo. Então, é o peixe, é assim, a proteína, além de ser mais limpa, você come e já bate na hora, já absorve entendi, rápido. Entendi. E o peixe é multivitamínico, entendeu? Então, você pega algumas estratégias que você precisa de uma absorção mais rápida da proteína, é o peixe. É o peixe, isso aqui? Isso aqui. Então, assim, você precisa de uma de uma questão de um aporte maior de vitaminas dentro da proteína, é o peixe. Entendi. Ele é mais saudável. Você precisa de uma proteína com menos gordura, praticamente zero. É o peixe. Não tem como. Por Pode isso crer. que o peixe é caro.
0: Entendi, é. Eu, eu acho que vocês, os marumas, os estão acabando com os toques de peixe dos restaurantes. Cara. <risos> tá difícil encontrar um peixe Sério? bom para acompanhar em restaurante, cara. Cara, e
1: quer é mais da hora? Eu odeio peixe. Você não gosta? Eu odeio peixe, bro. Eu odeio. Eu como porque tem que fazer. Pode crer. Outro ponto de, de atleta. Ah, o cara, ah, mas isso aí eu não quero fazer. Não, isso aí eu não vou, irmão. Não tem essa. O caminho é esse aqui, brother. Não, não tem como, você vai ter que fazer isso aqui. Acabou. Ah, mas é que, pô, você vai ter que comer... Ah, isso aqui eu não gosto. Cara, eu não gosto de peixe. Quando eu tô fora de competição, cara, eu só como frango. Frango e patinho, eu não gosto de peixe. Mas quando começa e o pacho coloca peixe, eu como peixe, paciência. Pode crer, é, é, tá certo, tem que ter disciplina. Você quer chegar num, num, num lugar onde você pensa que, ah, eu consigo? Você tem que fazer. E às vezes tem que fazer o que você não gosta e fazer o que os outros não fazem. Pode crer, você entendeu? É sim, é só aqueles que se sobressaem, né? Exatamente, os diferenciados, que nem sempre a genética vai te favorecer.
0: Pode crer, pode crer. E ainda tem espaço, a, a, vaga, pra, pra você dar aula pras pessoas, não?
1: Cara, hoje, hoje, eu, eu, eu gosto de dividir assim, Monarque. Hoje, as, as pessoas lá no CT, elas sempre vêm me perguntar bastante, os professores principalmente, questão de, pô, cara, como eu consigo captar mais cliente, a minha venda é ruim, pô, eu não. Eu falo, cara, primeiro é você saber o público que você trabalha. Eu sempre divido assim em público fixo, rotativo e seletivo, tá? Rotativo. É aquele cara que, cara, vai trabalhar com você um mês, <risos> dois meses, vai fazer três vezes por semana, vai fazer duas vezes, mas bater uma água na bunda, o cara vai te largar. Entendi. Certeza absoluta. personal primeiro que roda. Entendeu? Então, ele é, um, é um público rotativo. Vai passar três meses, ele vai te procurar cara, e aí, ó, junta um dinheirinho, dá vamos pra procurar. gente voltar e não sei o quê, blá, blá, blá. Só que, em vez de três, vamos fazer duas. E, pô, dessas duas aí, cara, não tem como melhorar o preço da hora-aula, não, e não sei o quê, porque a hora-aula ainda hoje é uma coisa que é muito debatida na, nas academias. Por né? quê? Que, qual que é o... Porque, cara, esses dias, esses dias não, esses tempos, sai um corte do... do do Júlio e do Renato falando sobre hora-aula na academia. Que o piso lá na Ironberg tava 150 aulas. Por quê? Para você entender. Existem academias, principalmente as de bairro, que meio que vai do local onde você vai cobrar o que você vai... É, você vai cobrar de acordo com o local. Sim. Então, por exemplo, você está numa academia mais simples, cara, se você cobra R$70, reais, 80 reais a, a aula... O pessoal já acha ruim. Fala, pô, não tem dinheiro para pagar. Sim. E você ganha dinheiro no personal. Acabou. tá? Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Se você for cobrar sua aula 80 reais, tá? o cara vai fazer com você três vezes por semana. Tá? Três vezes por semana durante quatro semanas, que é o um mês, são 12 aulas. Então você vai lá, 200, é, 3 x 8 dá 24, vezes 4, 4, 4, 16, sobe 1, 4, 2, 960 reais. O cara para treinar com você. Três vezes por semana, 12 aulas a 80 reais a aula dá 960 reais. Uhum. Perfeito, dependendo da academia ou até mesmo do seu trampo, que vai ser mais valorizado. Você consegue subir o seu ticket. Então, por exemplo, tem gente que cobra hoje 100 reais a aula. Pô, ah, mas Fulano cobra 50, cobra E tem gente que faz isso, mas tá tudo bem. Cada um fortalece o, o, o e ticket tem do jeito e divide que profissional também, é de Pro, sem nenhum problema. Então, por exemplo, todas as vezes, toda vez que alguém vai chegar lá para mim e fala assim, pô, cara, tô meio perdido aí, o que, que você acha de eu cobrar? Aí entra essa questão do público seletivo e eu falo, cara, um piso bom para você começar a cobrar aqui na Ironberg, 150 reais. E viralizou isso porque as pessoas, ai, é, 150 eu, eu compro uma Ferrari, ai, eu compro a academia, ai, não sei o que, não sei o que lá. Aí, tipo, até foi marcado no Instagram do Bodydrink, que é um famosão aí, e eu fui debater isso. Eu falei, cara, é... foi o Júlio o Renato e eu falei isso num corte também. Agora eu não lembro onde que eu tava. Num, num podcast. Ah, eu tava no, no podcast, tava fazendo um esquema com o Pacho. Falo, cara, vamos lá, primeiro, se você não valorizar seu trampo, ninguém vai valorizar. Então, cara, valoriza o seu trampo. Quem põe preço em você é você mesmo. Você entendeu? Ninguém vai me rotular, tipo assim, ah, mas eu pagava 100 com fulano. Tudo bem, cara, mas o meu é esse eu aqui. Eu não sou fulano. ponto E o principal... Você tem que entender toda a sua jornada até você chegar, até você lembrar onde você chegou, entendeu? O que você gastou na faculdade, que não é barato, o tempo que você gastou, os estudos que você tem. E às vezes, cara, você não precisa ser o cara que manja tudo, o pica-grossa das técnicas, entendeu? Eu falo que o personal vai muito, mais, muito, mas muito além disso, entendeu? Você tem que ter postura. Cara, você tem que ser pontual para um cara, eu sou chato para cacete com o horário, entendeu? Então a aula é às 7 15 para 7 estou esperando meus alunos. Você tem que entender que aquele horário, cara, a estrela principal, Michael Jackson, Michael Jordan, é o teu aluno. Pode crer. Você entendeu? Não fica no cacete do celular. Não fica dando conversa para os outros, entendeu? Olha no olho do teu aluno, faz ele sentir, cara, a pessoa mais especial do mundo o cara chegar e falar, cara, essa é a melhor hora do meu dia. E eu tenho isso com os meus alunos. Para mim é muito gratificante. Uhum. Então, se o cara quer cobrar 150 reais, ele cobra. Se ele quer cobrar menos, ele cobra. Eu cobro mais. Entendeu? E eu, eu dei a dica de 150 é um piso para você iniciar. Porque a partir do momento que você começa a valorizar seu trampo e empoderar o porquê que o seu trabalho vale isso, você sai do rotativo pro fixo. Uhum. Que, que é o que é o público fixo? É aquele cara que vai estar tá com você. Pode bater água o que for, ele vai falar, cara, eu te dou, eu te pago aí 3 mil reais por mês, cara, mas esse mês apertou pode ser 2 mil? Aí é a regra que eu falo: não faça um cliente, faça um amigo. Você uhum. tem que saber ter a flexibilidade com o cara Porque você vai ter o filhinho se o cara tá sendo sincero ou não E na maioria todos são uhum. tem, tem que ser muito filho da puta O cara fala assim, ah, é, abaixa aí, enfim Quando você criou esse público fixo Aí você já chegou num nível, cara Que as pessoas vão te procurar pra trabalhar você não precisa ficar divulgando. Ai, ah, vagas abertas. Ai, ah, não sei o quê, cara. E eu, fa... eu já fiz muito disso, porque chega uma hora que também você começa... A... Cara, eu preciso captar mais cliente. É mais marketing, né? E isso eu aprendi com o Renato. O Renato chegou e falou assim, na época, na época, na época, o meu ticket era 250 a aula, entendeu? Ele chegou e falou, irmão, eu acho que você tem que dar aí seis aulas por dia, tá? No máximo seis aulas. Deixar o teu piso aí as, a 250 reais. E os novos que for entrar, você aumenta o ticket. Você entendeu? Uhum. Eu falei, pô, irmão, beleza, ele me ensinou umas estratégias lá. Cara, hoje meu tio é bem maior e eu dou, cara, quase 10 aulas por dia. Foda demais. Você entendeu? Sim. E isso entra no último, que é o público seletivo. Eu escolho com quem eu trabalho. Uhum. Entendeu? Aí vem a pessoa assim e fala, pô, não sei o quê, cara. Eu tenho, por exemplo, assim, fila de espera de pessoas que querem treinar comigo tal tá, horário, mas eu não tenho. Você entendeu? Porque
0: você tem um limite de, de todo, horário, né? E Cê todo é um... dia,
1: cara, eu abro meu Instagram aqui para você. Todo dia, todo dia, todo dia. Tem gente procurando. Dá demais. Quantas aulas a gente fechou no, em uma semana lá? De avô. Mais cinco. Pessoas que que antigamente eu não trabalhava com aula avulsa, tá ligado, Monar? que, que eu fechava mais assim o pacote do mês. Uhum. Só que aí, esses, esses tempos lá na, no, na Ironberg, foi uma mãe querer dar uma aula... Do, pro, foi uma mãe que o filho ia fazer aniversário e queria dar de presente, de presente uma aula comigo.
0: Entendi, virou uma experiência Carlão agora. É, eu falei,
1: falei, porra, tanta coisa pro cara pedir. Porra, Nossa, uma aula é comigo. Legal, pô, não, é eu, eu me achei, velho. Falei, que do caralho, velho. O moleque quer pá, passar um dia com o Carlão, né? E aí, mano, já arremeteu com algumas coisas que o Muzio já tinha me falado sobre isso. Falei, mano, eu vou abrir essa modalidade. E, cara, eu ainda não fortaleci o engajamento nessa questão da aula Vou, Eu só divulguei, ó, gente aula Só como começou a vir muito, foi onde eu contratei a Tai para cara, seguinte, vamos fazer isso, isso isso, eu te ajudo aqui, você me ajuda ali, todo mundo se fortalece financeiramente, certo? Ponto. Cara, e foi vindo, ó, segunda mesmo eu tenho três aulas de uma pessoa, de onde que vem? De longe, né, tem uma, tem uma que vem de longe. Ô, vai trazer a família, vai trazer... Sabe assim, mano?
0: Caralho, que da hora. Porra,
1: eu sou foda, velho. É, não, Se eu não me achar foda, quem que vai achar? Quem,
0: quem que tem pessoas pegando avião pra ir e, treinar? E todas... porra,
1: mano, minha... e, tipo, eu não tô metendo a mala. O meu ticket, ele é caro no sentido de, cara, eu tô valendo isso aqui. Acabou. Você entendeu? E, e é,
0: e, isso é e, ótimo, né? E a
1: pessoa vai vir de lá porque ela falou, cara, eu quero ter esse momento com o Carlão. Porra, que muito foda. Então Sim. eu abri essa modalidade. E hoje... Eu dei um pé no freio também, cara, porque senão eu não tenho horário pra nada.
0: Sim, é, entendeu?
1: Eu não, tem... não tenho vida.
0: Ah, que bom que você tem esse problema, né?
1: Não, sim, ó. De manhã, pelo, pelo menos, minha agenda já tá lotada. Entendeu? De tarde eu treino, aí eu tenho a... a... Uma, um horário de agenda com as TikTokers, com a Beck e com a Nath, e, uhum. e dou aula de noite. Pode Mas hoje também me, me coloquei na condição de não trabalhar de sexta, eu trabalho só de segunda a quinta, uhum. dando aula. Sexta eu deixo só pra gravação e pros online, uhum. entendeu? E final de semana, uma vez ou outra, eu fecho os avulsos Pode ser. Para até a gente fazer um dinheiro também, né, mano? Tá
0: assim, certo, né? tá certo. Por que não, né?
1: Ah, tem que fazer, mano. Porque assim, <risos> ó, eu tô com 40, eu vou fazer 41. Sim. Eu não vou trabalhar nisso o resto da vida.
0: É, chega uma hora que a conta chega, né? Cansa, Sim. Né?
1: E eu tô vendo outras coisas também, né, morar Que tô aprendendo um pouco mais de finanças, de investimento. Legal, entendeu? legal. Tem os meus empresários, que é o Tchatcha e o Luiz, que estão me dando uma força porra gigantesca. A gente tá indo mais para esse lado digital. A gente vai fazer algumas coisas, vai fazer alguns trabalhos, entendeu? Vai fazer algum tipo de produto. Então, cara, eu tô investindo, eu tô aproveitando que eu tô num momento bom. No sentido de internet, entendeu? As pessoas me conhecendo vão me conhecer mais. Cara, eu tenho certeza, certeza. Isso aqui não, não é, ah, eu acho, não. Eu tenho certeza que um dia vai acontecer de a pessoa abrir o Instagram e, tipo, já tem, tá ligado? Mas pessoas, assim, que eu menos espero e cara, vou lá no Carlão ver o que, que ele vai falar. Que eu sei que tal horário ele vai passar uma mensagem positiva. Você assim, entendeu? Hoje mesmo eu passei uma, uma, uma mensagem lá falando, gente, eu coloquei assim, é... A fogueira só aumenta quando vai mais lenha. Aí coloquei, fogueira, fofoca, mimimi, tá ligado? E diz que me diz, lenha, sua energia, sua paz, sua atenção. Então, assim, a fofoca só pega ar quando você dá atenção e dá vida pra ela. Sim, sim. É regra da vida, cara. É, cria é apelido, tá ligado? Aí eu falei, cara, sua vitória só depende de você. Porra, brother. Precisava ouvir isso, caralho, Carlão. Você falou comigo hoje e não sei o quê, mano...
0: É isso, é legal, é é isso mano. Assim. É isso,
1: você tá entendendo? É isso, é isso. Você criar uma identificação com a pessoa, que a pessoa vai falar, ah, mano, isso aqui é... quem fala é o Carlão. Pô, eu vi o Carlão hoje, mano.
0: Aí vira uma relação até de, 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 de amizade virtual, né? É isso, O que véio. é o que você quer buscar, né? Não, não aquela coisa piegas de falar, ah, meus fãs e tal, mas de não. ter realmente uma, um relacionamento com eu uma Eu nem audiência. chamo de fã,
1: eu chamo de família, mano.
0: Sim, sim, esse negócio de fã eu acho brega pra caralho. Quem fala Ai, que é fã, fã, meu Deus,
1: fã. Quem é teu fã, cara. Fã, Os caras
0: te acompanham. Fã, você sabe que um é um
1: paradoxo de fanático, né? Sim. Porra, brother. Tipo, tá, você é fã, mas firmeza, eu vou te tratar como fã. Não, mano, que nem. Eu fui no shopping outro dia, porra, vem uma galera, tá ligado? Foi, foi muito do caralho, mano. E tudo pivetada.
0: Pode
1: crer. E, e eles vêm, tipo, correndo, em bando. <risos> mano, eu, eu, eu assusto, né? Sou velho. <risos> E é da hora, que nem que eu te falei aquela hora, os caras, eles falam olhando no olho, tá ligado? E o moleque, mano, posso pegar no teu braço? Eu falei, porra, <risos> por Deus, velho, que louco, mano. Sabe? Eu falei, porra, pode. E assim, e você dá a mão, a pessoa pega, ela não, ela não solta. E ela fala olhando pra você assim, com um ar de respeito e admiração. Então, assim, é. O pessoal da Maromba tinha muito preconceito com o TikToker, tá ligado? Ah, Deve é? ter ainda. É, porque tipo assim, é, mano, eu me mato aí de comer ovo e não sei o quê. E esses caras ganham dinheiro fazendo assim, ganha. E eu fui um dos primeiros que comprou briga e falei, mano, deixa os caras lá, velho. Você tá tirando
0: a grana de você? Vai se virar, dá. mano.
1: E eu adoro esse público, mano. Hoje, cara, esse público pra mim é o mais foda. Porque é os que falam com você no ar de respeito. Entendeu? Eles não vão falar se você tá com shape ou não. Eles não vão falar se você falou uma merda ou não. Eles sabem quem é você e eles vão falar com ar de respeito, querendo que você dê a mesma atenção. Ah, eu vou tratar como fã. Tipo, ah, mano, tira uma foto dá uma camiseta pra fotografar. Não, mano, eu vou ouvir o cara. Sim, sim. Entendeu? Fala comigo. Não, pô, você mudou minha vida, que nem um meninho lá, que não sei o que, tal, tá, porra. Por que, que eu mudei tua vida? Não é assim, ai, ah, obrigado. Não, valeu, não sei o quê, blá blá blá. Sim, sim. Sabe? Então sim. acho que quando você começa a criar esse conceito você passa para as pessoas a sua identidade e elas vão começar a te acompanhar. Pega um exemplo, o Cocielo O Cossiello tá está há quanto tempo no YouTube? Desde o começo. Assim? E ele foi lá na academia e tinha uns caras já de barba. Mano, te acompanho desde pequeno, desde não <risos> sei o quê. Porque o cara criou uma identidade com o Cossiello, e foi indo. Esses moleque, eu acho que é a mesma coisa. É uma geração que você consegue ter uma, uma atenção... Pra você mostrar pra eles, cara, a vida não é isso aí que vocês estão vendo. Sim. Que é a preocupação que a gente teve no começo, aqui da conversa. Se você conseguir passar uma coisa positiva, seja ela qual for, você entendeu? Essas pessoas vão te acompanhar até o fim. Sim, é, sim, a é a mesma coisa, você tá na... Como é o nome da plataforma? Na Rumble. Na Rumble. Você já tem o seu público. Você era gigante no YouTube e nas redes sociais. Pô, de uma forma muito fora da puta, te tiraram.
0: É, meu, o Estado me proibiu, literalmente. Só que hoje
1: você tem o seu público na Rumble, correto? Tenho, Quanto tenho. tempo você tá aqui?
0: Na Rumble é. faz... faz, um ano, faz na vai fazer um ano... Vai fazer uns 10 meses. Abril, faz um ano.
1: Quando você começou, tinha um público? Tinha. Aí você foi. Sim. Esse público aumentou ou diminuiu?
0: Cara, pra falar a verdade, no começo... Tá elas por elas. Hã? Não, no começo, quando eu fui pro Rumble, por causa da polêmica toda, hum. a gente conseguiu... Um público muito grande, assim. Mas porque tipo... foi atrás de fofoca. É, sim, por causa disso, sim. Ah, deixa aí eu de... ver o que ele vai
1: falar. Vamos ver se ele vai falar bosta, alguma aí coisa. Aí depois deu uma
0: diminuída.
1: E porque aí de... é os verdadeiro que ficou.
0: Exato. E aí depois, essa, essa, esse número foi aumentando gradualmente. Agora a gente tem um
1: público fixo, assim, de... Então, se você, você mantendo esse trampo cinco anos, é os caras que vão ficar com você cinco anos.
0: Ah, sim. Se o cara tá acompanhando até hoje, né? De... Apesar de todas as restrições né, que foram feitas a mim... Quer dizer que o cara quer muito acompanhar, tá ligado? É
1: isso, mano. Então, se você consegue mudar de alguma forma, porque o cara gosta de você e ele tá aqui porque ele quer ouvir você... Sim. É essa a proposta, mano. Você é, estamos
0: fazendo algo na vida aí, né? de Positivo pra alguém, né? Se pra tá caramba, realmente...
1: eu, eu falo, mano, uma hora ou outra a conta vem. Todo mundo fala, ah, a conta chega, mas as contas também são positivas. Sim. Porque às vezes você vê numa conta, ela tem um desconto que você não esperava, mano. Ah, oh, o gerente se agradou de você e tal. O às vezes vai... vem
0: as contas positivas.
1: Nossa, né? se vem, moleque, você é doido.
0: <risos> Vamos esperar por ela.
1: Top demais, não, mas vai chegar, você é louco. Como não?
0: Crer. Caralho, foda demais, obrigado por ter vindo aí.
1: Você é louco, moleque, que honra. É nóis. Na verdade, assim, cara, é... Esse é o primeiro podcast, como que eu posso dizer, para não desmerecer os outros. Eu já fui no MonsterCast do Ed, do Superman, fui num outro Isto Não É Podcast, cara. Mas esse é o primeiro podcast, assim, de uma representatividade gigante pra mim. Por quê? MonsterCast é um dos maiores podcasts da Maromba que tem, uhum. entendeu? São dois irmãos meus, o Ed e o Superman. Eu já fui no podcast do Renato, também, que não preciso nem falar, entendeu? Só, cara, como eu disse, você é a referência. Você é um cara que começou tudo isso. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui no Flow junto com o Renato. Pra mim, foi do carado. Porra, oh, mano, tô no Flow e tal, não sei o quê, blá, 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 E hoje tá vindo aqui pra mim, cara, tem um significado muito gigante. Porque, cara, eu hoje tenho amizade com o Igor, com o Jean, tenho amizade com você, é o que eu falo. Não que vocês estejam tretados, não. tá? Mas eu não compro treta de ninguém, problema de ninguém. Eu vou Sim. ter amizade do, até as pessoas gostarem de mim, uhum. entendeu? Então, saber que você tá ainda fazendo um trampo, você tá buscando o seu, você tá lutando. Dá na cara é. pra bater. E eu tá aqui hoje fazendo parte desse capítulo da história, pra mim é do caralho. Da hora, demais, entendeu? eu agradeço. Porque não só por você ser a pessoa que eu gosto, mas também por ser um cara que, mano, como eu falei, se existe hoje podcast, foi porque você e o Igor começaram o bagulho. Você sim, entendeu? sim. Eu então, e o Jean, a
0: gente começou essa o tendência Jeanzão aí. Né? também.
1: Então, sim. se eu tô aqui hoje, cara, que, porra, eu me sinto especial pra caralho, porque isso é especial pra mim. Caralho, hein, caralho, moleque? O nossa o
0: cara é bonito. Ele fala fala as coisas não, bem. Não, sério.
1: É eu... Coca, né? É... Sabe... <risos> Oh,
0: é coca de Coca-Cola.
1: chorar, né? Não. Foda-se a cola. <risos> que, <risos> é que o, o Felipe Franco, que tu falou que tu curte, aí veio aí, daí ele
0: falou... Mano, Não, o Fê veio é é aqui? O coca
1: veio? Ah, é, mentira. Sério, essa, mesmo? Sim,
0: faz um tempo já. Faz um tempo.
1: Que da hora, velho. O Fê é do caralho. Sim, foi. O Fê falou o quê? Caralho.
0: Aí ele falou, é coca do quê? Aí, coca, aí, do coca do coca que de refrigerante.
1: <risos> Você é doido, eu fio do caralho, mano. Tamo junto, Monarca. Demais, que seja ligado, o primeiro calão. de muitos aí.
0: Amém. Valeu. E é isso. Acompanha o Carlão no TikTok, no YouTube, Instagram e tudo é, e mais. É, dá moral
1: lá, pessoal. Fortalece que nós é da hora.
0: Como que é lá no TikTok? É Carlão TikTok
1: coisa? e Instagram. Mas oficial, calcão? underline, Carlão personal. Oficial, beleza. Ah, cara. eu não mudei porque, mano, você muda não, o nome. Não, é, bom, é bom deixar igual. É, você tem razão. Você tem mais razão, fácil. Aí. E o YouTube, Carlão Silva.
0: Isso aí. Manda é. ver. Vai lá, vai lá conferir. E é isso. Muito obrigado, galera. Um abraço. Tchau.